2: Hola, soy Mar Vaquero, ingeniera de control de la misión Cassini. Y si te gusta la ciencia, te recomiendo escuchar Coffee Break para estar a la última.
3: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado. Pero ¿por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me. No, no se, preocup... no, me, no. Me Pero no llores. Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando. Saludos
4: criaturas cientófilas de la galaxia. Estamos en el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife y vamos a empezar aquí nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Soca y esto, como cada semana, es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy venimos con temas muy fascinantes. Hablaremos de los telescopios MAGIC que han detectado emisión de rayos gamma con una energía realmente descomunal, y que nos da más pistas sobre la naturaleza de esos intrigantes eh, estallidos de rayos gamma que ocurren de vez en cuando en el universo también hablaremos de nuevos resultados de la sonda Cassini que han permitido elaborar un mapa geológico de Titán esa enorme luna de Saturno que tiene lagos de metano y ojo, que en otra luna, pero en este caso de Júpiter se ha detectado vapor de agua en Europa, que ya saben que es mi luna favorita no ha sido ninguna sorpresa, la verdad, pero bueno, es un indicio más, eh, un pasito más en esa serie que apunta a unas condiciones idóneas para la vida allí. Y por último, pero no menos importante, un grupo de investigadores húngaros eh, creen que han descubierto un nuevo bosón. Estaríamos hablando de una quinta fuerza de la naturaleza, que si se confirma sería algo totalmente revolucionario. Así que vamos a ver qué es lo que han descubierto y cómo se puede interpretar. Pero antes, permítanme recordarles que, además de en la radio, estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en más sitios. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y si no, se pueden perder algún episodio. Y aprovecho eh, también eh, para sugerirles que, si les gusta el programa, le den al botoncito de Me Gusta. Si no les gusta, pues no le den a nada porque no hay botón de No Me Gusta. Pero si le gusta y le dan al botoncito estaría bien, porque además estamos viendo que el, el número de me gustas que vamos recibiendo ha ido disminuyendo y eso es porque, como no se lo estoy recordando, seguro que están siendo perezosos y no le están dando. Así que venga, que no les cuesta nada. Eh, nuestra página web es señalirruido.com, todo junto, con ña y todo, señalirruido.com, y ahí tienen todos los episodios y toda la información sobre eh, cómo escucharnos o cómo seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram, gracias a Nefertiti. Y en Facebook les recuerdo que está el Club de Fans, donde pueden tener conversaciones toda la semana con otros cientófilos amigos del programa. Y recuerden que pueden venir como público al Museo de la Ciencia y el Cosmos y que si son fans del programa, pues pueden entrar a la grabación sin tener que, que pagar entrada. Y para eso tienen que enviar un correo a oyentes.señalirruido.com. Si son más de la radio tradicional de toda la vida pueden escucharnos en Canarias en Icoden Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaiza. en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina estamos en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja También en radios online nos pueden escuchar en cienciaes.com, Onda Bética y en la Spanish Rock Shot Radio de Escocia Bueno, y si estos días se celebra Acción de Gracias en algunas partes del mundo, sobre todo en algunas partes de Norteamérica, pues yo voy a dar gracias por este, este elenco de, de contertulios que tengo hoy aquí, de, de compañeros y, sin embargo, amigos, como suele decir Nacho Trujillo. Y hoy voy a cambiar un poco el orden y voy a empezar las presentaciones de más lejos a más cerca. Y de más lejos, realmente más lejos, más lejos, es difícil irse más lejos en este planeta que a Australia, porque allí en Sydney tenemos a Ángel López Sánchez, nuestro amigo Lobo Rayado. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenas noches, madrugadas, día o lo que toque. Encantado de participar, aunque sean mis dos de la mañana.
4: Ángel, o lo que queda de él ahora mismo, ese despojo humano. Que... Bueno, pero las dos de la mañana tampoco está tan mal. Claro, no estás en bueno, el telescopio, estás en casa. que siempre... No, no
5: estoy, estoy en casa, he echado una siestecilla de tres orillas y me he despertado antes de que sonara el despertador de forma sorprendente. Y nada, pues aquí
4: estoy, y es que tenía muchas ganas de participar hoy y estoy que siendo la fuerza. Muchas gracias por estar aquí. Ángel es investigador de la Australian Astronomical Optics y la Universidad de Mac Ayúdame, por favor, Macquarie.
5: De Macquarie. Macquarie.
4: Um, y es arroba el lobo rayado en Twitter y les recomendamos que sigan su cuenta. Además también tiene eh, sus eh, publicaciones en el foco de astronomía y en su blog que son muy interesantes. Bueno, un poquito más cerca, en Madrid tenemos a Sara Robisco. Hola Sara. Hola. Sara es ingeniera de informática y eh, es eh, en Twitter arroba SaraRC83. Y como digo, nos, eh, nos acompaña hoy desde casa por videoconferencia Por ahí anda también Ferguez, un inseparable mascota felina Que en algún momento puede que haga acto de presencia Y entonces eh, se lo haremos saber para quien tenga interés en la porra Muy bien eh, Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro Hola Francis
3: ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo con muy buen tiempo por aquí por Málaga se espera que mejore también este fin de semana
4: Muy bien Francis es profesor en la Universidad de Málaga es eh, licenciado en Física, Informática y Doctor en Matemáticas eh, es el autor del blog de la Mula Francis, muy recomendable y eh, su cuenta de Twitter también súper recomendable es @emulenews. Eh, y aquí conmigo, nuestra invitada de hoy en el Museo de la Ciencia y el Cosmos tenemos a Alicia López eh, Oramas Hola, ¿qué tal Alicia?
1: Hola, ¿qué tal Héctor? Muchas gracias por invitarme hoy
4: eh, pues nada, encantados, gracias a ti por venir porque Alicia es investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias y eh, es miembro de la colaboración Magic uh -huh. eh, de, eh, porque de Magic vamos a hablar hoy y habíamos pensado que que, que mejor que, que tenerte aquí que además nos comentabas que eres la que lleva la cuenta de Twitter de, de Magic ¿no? Así Exacto. Que
1: yo no tengo Twitter personal pero podrían seguir la cuenta de Magic
4: les recomendamos que lo hagan <risa> Pues pues eso, muchas gracias porque, claro, es uno de esos temas que, que nos quedó eh, la semana pasada por esta manía que tiene Nature de sacar sus artículos justo el día antes que nosotros grabamos y no, nos fastidia un poco, nos coge aquí con el, el, el pie cambiado. Yo creo que va a ser hora de que hablemos seriamente con Nature para que cambien el día de su publicación. Me parece bien. Porque, en fin, esto así no podemos seguir. Pero bueno. Así nos ha dado tiempo de, de leer bien y, y en profundidad en qué consisten estas nuevas observaciones tan, tan fascinantes de, de Magic, ¿no? Eh, bueno, como siempre me gusta pedir a alguien que introduzca el tema, que no sea el mayor experto, pues no sé si alguno de los que la han leído quiere comentar algo eh, y así ya Alicia puede ir y decir qué es lo que está mal de lo que están diciendo, ¿no? Siempre es más divertido. Que... Si
3: quieres comento yo algunas cosas. Bueno, eh, si Sara básicamente... estaba haciendo
4: gesto de esconderse debajo de la mesa. <risa> esto es como en clase, ¿no? Cuando el profesor pide un voluntario, estaba no, todo el mundo te, mirando yo, para otro lado. Yo bueno, iba dale. a
5: invitar directamente a Alicia que empezara a, a contarnos cosas. Y nosotros le preguntamos.
4: Yo, yo creo venga, que es mejor Jorge, que haya, alguien que haya leído la noticia comente y, y así luego podemos entrar en más profundidad. Venga, dale, Francis, si, si quieres. Sí,
3: pero, grosso modo, pues, son unas cosas que, que se esperaba un poco encontrar de vez en cuando brotes de rayos gamma eh, de alta energía, ¿no? Entonces, eh, se ha logrado, pues, un récord en cuanto a energía que, bueno, no es mucho mayor que, que el récord anterior, pero es un récord suficientemente significativo como para que se publique en Nature, ¿no? Y, y esto es un tema muy muy interesante porque claro eh, el, el, la eh, cómo cae eh, a alta energía la la digamos la ley de potencia que hace que caigan la distribución de, de fuentes de, de brotes de rayos gamma pues es un tema muy interesante porque nos especifica nos da información muy eh, eh creo yo que es significativa sobre la distribución de estas fuentes, ¿no? mm. Y este, pues, es una, una fuente pues, extrema en el sentido de que, bueno, es un poquito, en mi opinión, es un poquito mayor. Tampoco es mayor. Las que se conocían hasta ahora tenían menos de 100 gigaelectronvoltios y y esta ronda, si no recuerdo mal, los 300 voltios. Me corregirá Alicia si me equivoco en el número. Y bueno, es un, un tema interesante, eh, eh, en mi opinión. Pero que, bueno, es este tipo de cosas que se publican muchas veces en, en Nature porque va a generar, eh, en mi opinión, eh, cosas a favor y en contra y eso le interesa mucho a nivel de citas a Nature, ¿no? Mm. El, el ser la primera que publique un nuevo resultado que parezca muy relevante porque, bueno, si... Uno en rigor eh, mira, aparte de que la colaboración de Meiji ha trabajado mucho para lograr este este resultado, eh, pues realmente pues es un resultado entre comillas esperado. ¿no? Se, en cualquier momento se iba a lograr eh, observar una fuente de este tipo eh, porque no hay ninguna eh, a priori ley que lo prohíba que yo sepa eh, su existencia. Y, y bueno, en ese sentido me parece muy muy interesante porque se ha hecho un seguimiento bastante detallado durante bastante tiempo de esta fuente y se ha visto pues cómo evoluciona y, y yo creo que eso en ese sentido es muy interesante. ¿no? Estas fuentes son fuentes que inicialmente emiten a menor energía y después, eh, por aceleración, por diferentes procesos, emiten a mayor energía. no Aceleran electrones que acaban emitiendo eh, este tipo de, de radiación y, y poco más, puedo decir yo así, en líneas generales. ¿no? A mí me ha resultado un artículo interesante, pero Francis? no lo suficientemente interesante como para dedicar una entrada en mi blog, aunque eh, lo dediquemos aquí en el programa. Yo
4: creo que te vamos a hacer cambiar de opinión, vamos a ver si no. Y, 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 y voy a empezar diciendo que también el bosón de Higgs era una cosa esperada y predicha teóricamente, y sin embargo se pusieron todos los particularos muy contentos cuando lo encontraron, ¿eh? así que ojo.
3: Bueno, pero el, el bosón de Higgs tenía una, una peculiaridad mucho más importante, ¿no? y es que sabíamos que existía, tenía que existir, pero su masa tenía que ser enorme. Enorme es fuera de lo alcanzable en miles de años. Entonces, el hecho de que la masa se hubiera ido reduciendo y reduciendo reduciendo y llegar a una zona realmente, eso costó como 30 años de trabajo, reducirlo a una zona pequeña generaba enormes problemas. El, la, 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 la existencia de un bosón de Higgs con una masa de 125 voltios genera terribles problemas. A los que propone la supersimetría, porque es una masa excesivamente alta, como a los que proponen que el modelo estándar es la teoría correcta, porque es una masa excesivamente baja. Está justo en la frontera para convertirse en estar realmente interesante y a convertir nuestro universo en metaestable, es decir, un universo que acabará autodestruyéndose. Yo uh -huh. creo que, bueno, puede parecer una tontería en el sentido de que todo el mundo lo esperaba, pero nadie esperaba que la detección del bosón de Higgs implicara que el universo se va a autodestruir. Y eso es lo que hemos obtenido. Entonces, bueno, eso interesa a mucha gente. Pero encontrar un nuevo eh, brote de rayos Gamma de mayor energía, pues, bueno, en mi opinión, pues no merecía aparecer en mi blog. Vale.
4: Pues vamos a, vamos a hablar de eso entonces. Quizás podríamos empezar por eh, comentar un poco, eh, introducir lo, lo que son los telescopios Magic, ¿no? Uh -huh. eh, y luego hablar eh, un poco de lo que son estos fondos, Perdón sí? por interrumpir, pero no quizás, estaría bien, quizás estaría bien para los que no
5: estén muy. Eh, pendiente eh, explicar lo que es una explosión de radio gamma
4: Sí, pero me gustaría introducir primero los telescopios y luego, y luego introducimos las fuentes ¿vale? para vale. que eh, se, Creo que para poner un poco en contexto lo que son estas observaciones eh, y, evidentemente luego tenemos que hablar un poco de, de los estallidos de radio gamma también
1: bueno, pues los telescopios MAGIC son dos telescopios de, de rayos gamma que se encuentran en el Roque de los Muchachos en, en La Palma, en Canarias, y básicamente lo que hacen es detectar rayos gamma de muy alta energía, es decir, desde unos, unos 50 gigaelectronvoltios, eso es 10 a la 9 electronvoltios, hasta unos pocos... Eh, decenas o cientos de teraelectronvoltios. Es decir, un electronvoltio tiene un billón de veces la energía de un fotón visible. Hmm. Eh,
4: es que un, visi un fotón visible tiene una energía del orden de electronvoltios. Exacto, o sea que o sea, estamos que, hablando de gigas y teras. Exacto.
1: O sea, los, entonces con los telescopios Magic y los telescopios de este tipo desde Tierra. podemos medir los rayos gamma de más alta energía. Eh, que, que, que existen básicamente. Eh, telescopios como MAGIC existen solo tres en el mundo, tres observatorios. Tenemos los MAGIC en La Palma, GES en Namibia, en África, y VERITAS en Arizona, en Estados Unidos. Y todos son experimentos que tienen en torno a los 15, 16 años. Y los llamamos experimentos precisamente porque es un tipo de tecnología que, que se creó, se construyeron precisamente para ver que esa tecnología era posible y que este tipo de telescopios podían funcionar. Porque lo que ocurre es que, por suerte para nosotros, para la vida en la Tierra, la atmósfera absorbe los rayos gamma y, entonces, los rayos gamma no pueden atravesar y llegar hasta nosotros. Es una radiación muy energética, con lo cual para la vida no sería muy, muy bueno estar expuestos a este tipo de radiación. Entonces lo que hacemos con, con los telescopios como MAGIC es detectarlos de manera indirecta. Digamos que cuando los rayos gamma entran en la atmósfera, eh, interaccionan con las partículas atmosféricas y, y digamos que de manera así un poco, un poco general, digamos que, que este rayo gamma como que se absorbe y, y decae y se forma una cascada de partículas y en esta cascada de partículas viaja, que viajan más rápido que la luz en la propia atmósfera se genera una radiación que en verdad es una radiación ultravioleta que se llama luz Cherenkov. Entonces nosotros lo que hacemos en verdad es observar la luz Cherenkov es ver, entonces lo que hacemos es detectar de forma indirecta estos rayos gamma.
4: Siempre eh, al llegar a este punto hay que hacer la matización de que se propaga más rápido que la luz en, en la, la atmósfera.
1: atmósfera exacto, que exacto. No en el vacío, ¿no? Exacto. En la atmósfera es posible, en el vacío no. Y, y bueno, eso entonces en verdad los... los telescopios magic, pues eso, lo que hacemos es en verdad observar la radiación Cherenkov que ha sido producida como consecuencia de que rayos gamma de muy alta energía entran en la atmósfera terrestre e interaccionen eh, con, con las partículas de la atmósfera. Mm. Eh, Yo recuerdo
4: una pregunta, recuerdo mm. que eh, hace años en alguna visita, creo que era cuando todavía se estaban mm -hmm. los telescopios, eh, todavía se estaban ajustando ¿no? en Comisión o algo así, mm -hmm que yo no tenía muy claro eh, cómo, cómo se observaba eh, esta luz Cherenkov. ¿no? Y me explicaron, eh, dime si es así uh -huh. o, o no lo recuerdo bien, que realmente nuestro ojo no, no puede ver esta luz Cherenkov, bueno, primero porque uh -huh. es ultravioleta y no somos sensibles a ultravioleta, pero también porque es tan extremadamente breve eh, ese resplandor uh -huh. que no tenemos eh, capacidad de durar, no sé, microsegundos.
1: Nanosegundos.
4: Nanosegundos. 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 Entonces, Aquí hay, eh, lo que se usan es unas cámaras sensibles en ultravioleta y con una velocidad muy 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 alta para poder sí. eh, detectar esas fluctuaciones de eh, nanosegundos. Pero que si pudiéramos, si nuestro ojo pudiera verlo y miráramos al cielo, veríamos destellos aquí y allá
1: Exacto. debido a
4: esta radiación. ¿no?
1: Exacto, si nuestro ojo fuera suficientemente sensible o pudiera integrar el tiempo, o sea, o esta radiación simplemente durara un poquito más, bueno, un poquito más, bastante más, podríamos realmente ver estos destellos. Eso, Nuestras cámaras no son unas cámaras convencionales como las que se usan en el, en el, en, en, comúnmente en astronomía, sino que están compuestas por una cosa que se llaman fotomultiplicadores, que son sensibles a fotones de luz individuales. Eh, que Esto también lo, lo comento porque precisamente nos, nuestros telescopios eh, eso, detectan rayos gamma de manera indirecta porque en verdad lo que hacen es detectar luz, ultravioleta esta radiación Cherenkov. Con lo cual a nosotros en el observatorio eso no, no podemos observar cuando hay luna llena, por ejemplo, porque la luna llena mmm, nos, básicamente nos, nos achicharraría a la cámara, por decirlo así. Eh, así que por favor, si pasan por el observatorio de noche con los coches, mmm, no nos pongan la luz larga. <risa> Pero bueno, eso. básicamente los telescopios como MAGIC lo que hacemos es eso, detectar los rayos gamma de más alta energía uh -huh. que no se pueden detectar desde el espacio, sino que la única manera de detectarlos sería de esta manera indirecta desde Tierra.
4: Vale, o sea que llega un rayo gamma, llega a la parte alta de la atmósfera, sí. ahí choca con la atmósfera y se produce sí. una especie de cascada, un cono de otras partículas Exacto. y radiación que van chocando unas con otras hasta que al final nos quedamos con una luz ultravioleta que sale como en un cono. Exacto. Un cono que se abre ¿no? y claro un telescopio ve una pequeña parte de ese cono.
1: Exacto. O sea, nosotros, el, bueno, el cono este, mmm, para un rayo gamma de, de energía estándar de los que detectamos nosotros, tiene el cono tiene un diámetro de unos 150-200 metros. Vale. Entonces, nosotros lo que tenemos son dos telescopios apuntando siempre hacia, hacia la misma fuente astronómica, ¿no? Porque, evidentemente, con un ojo ves mejor, con dos ojos ves mejor que con uno, uh -huh. pues con dos telescopios ves mejor y puedes reconstruir mejor de dónde venía esa, ese rayo gamma inicial, etcétera, etcétera.
4: Vale, uh -huh. esto lo decía porque, bueno, luego quizás comentaremos un poco el interés en tener una red uh -huh. para poder así uh -huh. muestrear mejor ese cono uh -huh. y, y averiguar más propiedades o mejor las propiedades del, o sea. del rayo gamma incidente, ¿no? Vale, y ahora podemos ir entonces a la pregunta de Ángel sobre estas fuentes, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de, de objetos o qué tipo uh -huh. de fuentes astrofísicas emiten eh, rayos gamma? Porque esto es una barbaridad uh -huh. de energía. Exacto. O sea, un rayo gamma Uy. es lo más energético que hay.
1: Pues bueno, para, para generar rayos gamma realmente lo que necesitamos es tener partículas mm, relativistas que, 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 que sean altamente energéticas que interaccionen entre ellas o con fotones ambientes y entonces de esta manera es como se producen los rayos gamma básicamente viene, provienen de la interacción de partículas, por decirlo así. Así que necesitamos eh, procesos en los que haya campos magnéticos muy fuertes o haya acreción en un agujero negro, en una estrella de neutrones o procesos de eyección eh, de partículas como en chorros de plasma. En, entonces, pues, bueno, podemos, eh, ¿dónde se emiten rayos gamma en general? Pues en sistemas binarios donde tenemos una estrella que está haciendo que está orbitando por ejemplo un pulsar o en el centro de galaxias activas que tienen que tienen eh, super agujeros negros supermasivos eh, en remanentes de supernova en, la, en lo que sería el, el frente de choque esos son algunos de los objetos que, que, detec que, que se detectan uh -huh. y bueno soy nosotros desde hace años estábamos intentando cazar eh, cazar con Z, eh, <risa> estos estallidos de rayos gamma, que, que es más, es decir, que los telescopios MAGIC se construyeron con el diseño que tienen precisamente para poder capturar estos estallidos de rayos gamma.
4: Sí, porque una cosa que tiene maya es que puede moverse muy rápidamente. ¿no?
1: Exacto. Eh, bueno, eh, la cosa es que sabemos que los estallidos de rayos gamma ya se, se descubrieron hace hace más de 50 años, un poco de forma de forma casual, por un satélite espía de, la, de Estados Unidos, uh -huh que era un satélite que básicamente lo que, lo que hacía era vigilar que no hubieran detonaciones nucleares durante la Guerra Fría, pero en vez de encontrar pruebas nucleares, empezó a detectar una radiación gamma que venía de, del universo. Y, y bueno, eh, a, a partir de que estos datos se hicieron públicos, pues estos estallidos de rayos gamma siempre se fueron detectando en, en distintas longitudes de onda, en distintas frecuencias, las frecuencias más altas a las que se había detectado era desde, desde, desde el espacio con satélites como Fermi, que había detectado rayos gamma de unos pocos gigaelectronvoltios, es decir, unos pocos miles de millones de veces la, la, la energía de la luz visible. Y, y bueno, eso, desde hace años se teorizaba pues, que esta componente más energética todavía de hasta tera teraelectronvoltios, de hasta un billón de veces la energía de la luz visible tendría que existir pero no se había detectado y cuando se construyó MAGIC, pues una de las, de las ideas fue queremos hacer un telescopio ligero para intentar apuntar rápidamente porque estos estallidos de rayos gamma duran muy poquito y poder, y poder detectarlos entonces, MAGIC eh, son dos telescopios que miden 17 metros de diámetro y pesan solo 64 toneladas. Si lo comparamos, por ejemplo, con GTC, el Gran Telescopio de Canarias, el Gran Telescopio de Canarias mide 10 metros de diámetro, pero pesa unas 400-500 toneladas, si no, si no me equivoco. Sí. Con lo cual, MAGIC es muy, muy, muy ligero, tiene una estructura que está fabricada en, en su mayoría en fibra de carbono y podemos apuntar a cualquier lugar del cielo en unos 25 segundos.
4: Y esto la idea es porque hay una alerta ¿no? uh -huh. que la puede dar un satélite que ha detectado uno de estos estallidos. Entonces se lanza una alerta e inmediatamente telescopios como Magic pueden ir a, a apuntar a esa zona, ¿no?
1: Exacto. Y eso pues desde que se construyeron los Magic, que nosotros llevamos 15, 16 años eh, observando estas alertas. Y, y ahora por fin, en enero de este año, pues hemos conseguido detectar un, uno de ellos.
4: Los resultados, ¿no? Exacto. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, antes de seguir adelante sobre esto que ha estado comentando Alicia? Está todo el mundo...
3: Quizás no una pregunta, pero quizás recalcar eso, ¿no? Que realmente eh, lo que tenemos son las fuentes, no son las fuentes del rayo gamma como tal, sino que las fuentes generan chorros uh -huh. que aceleran eh, partículas cargadas… Sí. Sí. Eh, básicamente, la más fácil de acelerar, obviamente, son los electrones, mucho más fácil de acelerar que los protones por su pequeña masa, dos mil veces más pequeña, y que esos electrones altamente acelerados a altísima energía son los que acaban interaccionando, pues, en esas ondas de choque que comentaba Alicia, en otros procesos, generando esos fotones de alta energía, ¿no? Entonces, es un proceso de, de generación de esos rayos gamma de alta energía secundario, digamos. No es el, el proceso primario de la fuente como tal generándolo, sino en esos grandes chorros transversales que aparecen pues, en, en discos de acreción de agujeros negros o en, o en supernovas, uh -huh. etc. En muchos fenómenos violentos aparecen esos chorros que aceleran con intensos campos magnéticos esos electrones. ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante poder detectar este tipo de señales de muy alta energía. Uh -huh.
2: Yo bueno, tengo pues una lo... pequeña duda Sí. y es eh, a ver, son súper rápidos la verdad es que están preparados cuando llega una alerta, pero cuando llega una alerta, ¿se mueven ellos automáticamente sí. o hay una persona que los activa?
1: No, se mueven automáticamente cuando wow. reciben la alerta o sea, eh, por eso para nosotros es un orgullo y estamos muy contentos con esta detección porque desde que nosotros recibimos la... O sea, en 25 segundos el telescopio ya se había desplazado a las coordenadas, había además cargado porque nosotros, pues evidentemente dependiendo de la, de la observación hay que tomar unos... Antes de empezar a tomar los datos científicos tienes que tomar otros pequeños datos como para, calibrar, para calibrar y así... Y entonces en 25 segundos el telescopio ya se había apunt había apuntado, había tomado los datos de calibración y había comenzado a tomar datos. Wow. O sea que desde que el evento ocurrió o desde que el evento fue detectado solo pasaron 55 segundos en total desde, o sea, el evento tuvo lugar, se, eh, un telescopio espacial 22 segundos después mandó la alerta porque digamos que ellos tienen un campo de visión más amplio. Entonces, al tener ese campo de visión tan amplio, detectó que había este estallido de rayos gamma. A los 22 segundos mandó la alerta. Nosotros la recibimos y automáticamente nos apuntamos y 25 segundos más tarde ya estábamos ya estábamos observando. Uh -huh. y, eso. y nosotros detectamos muchísima emisión, eh, sobre todo en los primeros segundos. Y ya digamos que pasada básicamente media hora, la señal básicamente desapareció media hora más tarde. Y, y, bueno, si comparamos con otras fuentes, esta es, por definición, la fuente más más eh, más eh, energética o más potente que hemos, que hemos detectado, por decirlo así.
4: Pues de esto han salido, eh, bueno, yo, yo vi que había tres uh -huh. papers en Nature, sí. aunque eh, el tercero realmente no tiene nada que ver con esto. No es ni la misma fuente ni la misma Exacto. gente, ¿no? Pero que, lo hemos comentado aquí a veces, ¿no? Que a veces los editores de las revistas meten en el mismo número cosas relacionadas. Uh -huh. Entonces, estos son bueno son tres papers que salieron en el mismo número de Nature uh -huh. sobre estallidos de rayos gamma, uh -huh. ¿no? Lo que se llaman sí. GRBs. Y, pero,
5: bueno. Yo quería insistir sobre los de las explosiones de rayos gamma o los estallidos de rayos gamma uh -huh. para dejar claro que son eh, fenómenos súper cortos. Uh -huh. En general. Hay, en verdad hay un par de tipos, seguro que Alicia lo sabe mucho mejor que yo. Uh -huh. Pero los más interesantes son los que son súper cortos, de verdad, duraciones de casi algunas veces menos de un segundo. Y, y son fenómenos, como habéis dicho muy bien, eh, muy, muy energéticos, y de hecho corresponden precisamente a las explosiones más energéticas de objetos individuales que conocemos, pero que se llevan observando durante, durante bastante tiempo, durante, pues. La última de por lo menos 12, sí, 20, 30 años de forma más um, intentando ser sistemática, porque era un misterio no saber exactamente qué eran estas explosiones de, de rayos gamma y luego también os contaré la, la importancia bueno yo lo contaré lo contaré a Alicia pero lo puedo contar yo de forma de personal porque me ha pasado muchas veces de estar en mitad de tu observación en mitad del telescopio y que ay que te llega una alerta del GRB y tienes que apuntar el telescopio a ver qué es lo que hay ahí
1: sí. hmm.
4: eh, bueno pues eh, en este caso, eh, de estos de estos tres papers, como digo, dos son los de MAGIC, uh -huh. eh, que son observaciones de, de esta fuente, de este GRB, que decía Alicia que les llegó la alerta, tremendamente apuntaron. Creo que es el satélite SWIFT sí. eh, el, que, el que hace la primera detección y lanza la alerta. La fuente se llama GRB 1901-14. Eh, en un alarde de originalidad pues uh -huh. le ponen la fecha ¿no? uh -huh. eh, 2019, enero, eh, 14. Eh, y luego el tercer paper, como digo, es de otra cosa, es otro GRB que no tiene nada que ver, que uh -huh. es eh, del 180720B. Uh -huh. um, y bueno, eh, también es interesante porque este paper también tiene un poco que ver con el mecanismo de de, de emisión de, de esta radiación gamma, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Eh, y estos tres papers se recibieron, estoy mirando en mayo, junio y julio en la revista. O sea que, que tampoco es que lo forzaran mucho los editores, sino que es que, por casualidad, supongo, sí. llegaron casi al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, de los dos papers de Magic, hay uno que es la colaboración de Magic tal cual, uh -huh. y otro que es la colaboración de Magic y una serie de autores adicionales. ¿no?
1: Exacto. sí, porque nosotros nada más, bueno, nada más empezar a ver la señal, que como te digo, es muy era muy, muy, muy evidente. Eh, o sea para que se hagan una idea comparando con la, fuente, con, la, con la fuente estable que medimos nosotros en rayos gamma que es la más potente que tenemos que es la nebulosa del cangrejo eh, en los primeros segundos fue unas 100 veces más intensa que esta, que esta, que esta fuente o sea era un, aquello fue una, una barbaridad la verdad entonces digamos que nosotros al poco de después de haber visto esta señal y comprobar que era una señal real o sea, que lo que estábamos viendo, claro, tú imagínate, nadie se lo creía, o sea, estábamos todos un poco estupefactos, ¿no? En plan de por fin lo hemos, lo hemos conseguido. Eh, nosotros mandamos una alerta a la comunidad astronómica y entonces, o sea, aparte de la alerta que ya había mandado Swift, que evidentemente desde que esto se recibe casi todo el mundo mmm, se pone manos a la obra, pues nosotros también mandamos una alerta y evidentemente como era la primera vez que se detectaba esta componente tan energética, pues mucha gente... Eh, resultó de mucho interés para la comunidad. Porque, bueno, también... Porque,
4: es... perdón, inmediatamente, en cuanto se ven los primeros datos, ¿ya se ve que, que tiene fotones más energéticos que los que se habían visto antes? Sí. Eso se ve inmediatamente, sí, sí. ¿vale? Sí, sí. Sí, porque los muchas primeros... veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que has procesado y, y analizado los datos. Sí, ¿eh?
1: sí. No, nosotros tenemos un, un sistema que va analizando de manera en tiempo real los datos y ya en los primeros, no sabría decirte, pero en los, en los primeros minutos, básicamente, ya, ya se veía señal, bastante señal. O sea, y, y bueno, si comparas en, el, en la publicación eh, lo que sería nuestro nuestro gráfico donde se muestra la significancia, eh, en los primeros 20 minutos tenemos 50 sigma O sea, nosotros para decir que hemos detectado algo, tenemos que detectarlo con un nivel de 5 sigmas. Y nosotros aquí lo hemos detectado a 50 sigma en 20 minutos, que esto es mm, increíble. O sea, yo por ejemplo con el tipo de fuentes que suelo eh, que suelo analizar, que son sistemas binarios, muchas veces necesito muchas horas de observación para poder ver algo, si es que lo veo. O sea que y bueno, y eso lo interesante, además de haber detectado esta componente megaenergética, que un poco confirma pues que los, los estallidos de rayos gamma son mucho más energéticos de lo que se pensaba, o se confirma que son más energéticos tal y como se creía, pues eso, además, esta es, revela una componente adicional, o sea, no es. Eh, la radiación que vemos en, 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 a rayos gamma de más bajas energías, como los que ve Fermi o lo que se ve en rayos X, es radiación sincrotrón, que se debe a que hay electrones que se están moviendo en un campo magnético. Nosotros lo que vemos es eh, lo que sería otro, otra, otro mecanismo que se llama Compton Inverso, que es que del, de estos electrones, que se mueven en este campo magnético y generan esos fotones de rayos X o de rayos gamma o lo que sea, estos vuelven a interaccionar, por decirlo así, los electrones chocan con estos fotones, les ceden energía y es así como que se crean estos rayos gamma de muy alta de muy alta energía. Sí. Sí, y, yo creo que es muy interesante, uh -huh. y
4: por eso iba yo a argumentar que, que, que no es un simple récord decir ahora hemos encontrado otros más energéticos que los que había uh -huh. por un tema de el más energético hasta ahora, sino que realmente hay una información interesante aquí, que es que hay esta componente adicional, este Exacto. mecanismo adicional. Y porque a mí una cosa que me ha sorprendido, eh, Alicia, leyendo uh -huh. estos papers, pues yo no estaba muy al día de uh -huh. temas de GRB, es que hoy en día ya empezamos a entender más o menos lo que es un GRB, que uh -huh. ya hay modelos, eh, que yo esto no lo sabía, yo me había quedado un poco desfasado del asunto, uh -huh. pero veo que desde 2012 se han empezado a publicar papers con modelos de, de estos estallidos de rayos gamma como... Eh, una, una estrella de neutrones eh, con, que, o sea un colapso de, uh -huh. de, entiendo que para formar una estrella de neutrones y con unos chorros relativistas uh -huh. que la interacción de esos chorros relativistas quiere decir que se mueven a casi la velocidad Exacto. de la luz y digamos que al chocar al interactuar eso con el medio que hay alrededor con el gas que hay alrededor produce una onda de choque uh -huh. y en esa eh, bueno en ese medio tenemos por una parte la radiación sincrotron que tú dices que el campo uh -huh. magnético de una estrella de neutrones es muy 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 fuerte y, y en ese campo magnético tan fuerte los electrones quedan atrapados uh -huh. girando eh, alrededor de las líneas de campo magnético. Y al estar ahí girando eso genera radiación, ¿no? Por una parte eso. Pero luego por otra parte, mmm, hay este en este medio ¿no? que, que lo uh -huh. rodea, eh, hay esta interacción que genera otro tipo de, uh -huh. de radiación como este scattering uh -huh. eh, Compton inverso, Compton inverso sí. en el cual los electrones ceden energía a los fotones. ¿no? Uh -huh. Por eso es inverso, porque Exacto. el normal es que los fotones eh, uh -huh. golpeen al electrón y lo y, 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 y le cedan energía uh -huh. al electrón. En este caso es al revés: un electrón relativista choca con el fotón y le cede energía. Exacto. ¿no? Pero esto me, me sorprende que, en fin, que ya sepamos más o menos lo que es un GRB. Antes no teníamos ni idea.
1: Exacto, yo creo que lo bueno de esto es que poco a poco pues, se van aportando más, eh, se van poniendo más piezas del puzzle y vamos aprendiendo más sobre cómo se puede generar un GRB eh, y vamos aprendiendo un poco más pues de los mecanismos que operan en este en este tipo de eventos no que que pero es lo que tú dices o sea realmente hasta hace relativamente poco mmm, pues no se sabía mucho de los GRBs, o de, ¿no? y ahora entre, entre el descubrimiento de las ondas gravitacionales con esa contrapartida electromagnética hace dos años, que ya se vio que cuando dos estrellas de neutrones se fusionan, eh, eh, producen esta hipernova, y ahí eso está asociado a los estallidos de rayos gamma cortos, pues sabemos que los estallidos, ahora se, se, sabemos o, o estamos casi seguros, que los estallidos de rayos gamma más largos como el que hemos detectado nosotros con Maggi, pues se debe eso, a la muerte, a la muerte de una estrella que colapsa sobre, sobre sí misma y luego se forma este objeto compacto en el cual hay materia que está acretando, estos chorros de plasma y que es en estos chorros donde se, donde se produce esa emisión.
4: Hmm. Hmm. Y por lo que veo hay como dos... Bueno, no, no sé si algún otro contertulio quiere hacer comentarios. O... No,
3: solamente comentar un comentario que, bueno, eh, a ver, el, el efecto cotton inverso eh, asociado a GRB es conocido porque ha habido ya varias detecciones previas, al menos así se ha programado en, en, en artículos de los últimos 20 años. ¿no? O sea, desde principios de los 2000, 2001, 2003 hay artículos hablando de, de, de evidencias de el efecto Copton inverso, ¿no? El efecto cotton inverso, para los oyentes, no sé si les ha quedado completamente claro, el efecto Copton, que se estudia en, en, en segundo bachillerato, en física, eh, como uno de los primeros ejercicios de, de teoría de la relatividad, básicamente es que un fotón de alta energía choca contra un electrón, eh, lo golpea y pierde energía al fotón, sale emitido con menos energía de la que tenía. Pero en el efecto Copton inverso, lo que ocurre es que tenemos un electrón de muy alta energía y un fotón de menor energía choca con ese electrón y cuando sale el fotón gana energía. En el eh, efecto cotón inverso, el fotón incidente tiene menos energía que el saliente gracias a la energía del electrón que está acelerado. ¿no? Y en el foto, en efecto cotón normal, el, el fotón incidente pierde energía en el choque. ¿no? Y, y bueno, ya os digo, el, este tipo de, de fenómenos pues ya se había observado, lo que pasa claro, no de tanta energía. ¿eh? Obviamente, eh, no un efecto cotón inverso con tanta energía, pero sí se había observado en otro GRB eh, hace como 20 años ¿no? por otros instrumentos. Al menos se había publicado en artículos con ese título. ¿no?
4: Lo que pasa es que, eh, bueno, aquí... También parte de la gracia del asunto es que eh, bueno hay, hay como dos componentes no eh, en, por lo que he visto uh -huh. en la introducción de este paper que hay una componente primera muy rápida en la emisión de de, esta, de estos estallidos de rayos gamma eh, en la cual hay hay variaciones muy rápidas eh, hay fluctuaciones muy rápidas de la uh -huh. de la de la emisión de estos de estos objetos, pero variaciones de milisegundos uh -huh. lo cual indica que esto viene de un de una zona muy pequeña de una sí. región muy compacta. Este es el típico argumento que se da mucho en astrofísica. Si algo varía muy rápido, no puede ser muy grande, porque la, la velocidad de la, luz, de la luz nos limita cuánto se puede, cuánto de rápido puede propagarse información de un sitio a otro. Entonces, una, una emisión que varía en milisegundos debe provenir de algo que sea, pues, de unos cientos de kilómetros, uh -huh. como mucho, como mucho, es un, un tamaño máximo, ¿no? O sea, que de alguna forma debe haber una emisión de una parte muy localizada de la fuente. Eh, que es la que se produce originariamente, y luego lo que vemos es uh, una, una emisión que decae lentamente siguiendo una ley de potencia, y, y que esa parece que está asociada a lo que se llama, dicen en inglés afterglow, uh -huh. yo no sé traducirlo por un rescoldo. O sea,
1: sí, nosotros lo tradujimos en la nota de prensa como posluminiscencia.
4: Posluminiscencia, bueno, vale.
1: No sé. <risa> Bueno, queda mejor bien. en inglés, la verdad sí
4: Hombre, la palabra posluminiscencia bueno, es muy sí. sofisticada Suena, sí. suena muy sí. chula
3: No, ahí queda bien, eh. queda muy elegante posluminiscencia Yo no la había escuchado nunca, está bien, a mí me gusta
4: Pues eso es como el, digamos el eh, supongo, ¿no? Eh, mm. Es una componente que está asociada con ese entorno que poco a poco va radiando esa energía y se va enfriando, ¿no? Mm -hmm. Según el proceso se va, se va relajando mm -hmm. eh, Esta componente energética de teraelectronvoltios electronvoltios está asociada con esa posluminiscencia, no con exacto, la fase inicial.
1: Exacto. En este caso, esa fase inicial muy brillante que dices tú, duró, se calcula que duró unos 25 segundos eh, desde que se pro, desde que se produjo el, el estallido. O sea, eh, eh, duró unos 25 segundos y ya después, pues lo que hemos detectado nosotros son los, la, la primera parte, por decirlo así, de, de esta posluminiscencia o de este decaimiento. Hmm. Y
4: hay una cosa que quizás convendría resaltar, ¿no? Y es que, bueno, aquí se habla bastante de la luminosidad de esta fuente, uh -huh. no sé cuántos días a la no sé cuántos eh, uh -huh. julios uh -huh. y tal. Eh, cuando pensamos en la luminosidad de una de estas fuentes, si lo comparamos con la luminosidad del Sol, eh, es interesante. Uh -huh. Me lo miré y sale que este este estallido de rayos gamma es del orden de 10 la, entre 10 a la 15 y 10 a la 18 veces más luminoso que el Sol. Uh -huh. O sea... 10 a la 15 es mil billones vale es un 1 con 15 ceros detrás mil billones de veces más brillante que el sol esto es el tipo de objeto del que estamos hablando
1: exacto,
3: Sí, recuerda eso en 10 a la 18, trillones uh -huh. 10 a la 12, billones y 10 a la 18, trillones de veces sí. más intenso.
1: Sí.
4: Pues entre 10 a la 15 y 10 a la 18. El, o sea, el, rango.
1: El, el, el cálculo que hemos hecho es que este estallido de rayos gamma en unos pocos segundos eh, despidió la misma cantidad que, de energía que el Sol en toda su vida. Aproximadamente. Pues no, eso, no sé.
4: eso da una idea, ¿no? Eh, sí. Cuando estamos hablando de fenómenos realmente energéticos Ajá. y realmente Ajá. violentos, eh, eso nos da una idea.
1: Ajá. Pues sí.
4: Es muy, es muy impresionante. Eh, bueno, ¿y con cuánta frecuencia más o menos ocurren estos? Eh, porque dices que bueno que fue una, una cosa que, que estaban todos alucinando ¿no? cuando hicieron esta observación. ¿Cada cuánto tiempo pillan un GRB, un estallido de rayos gamma?
1: Eh, bueno, estallidos de rayos gamma más o menos hay uno al día en el cielo. Eh, nosotros con Magic solemos observar uno o dos al mes más o menos. Pues porque, claro, algunos ocurren en el hemisferio sur, ocurren durante el día, nosotros solo observamos de noche, o a lo mejor si las condiciones atmosféricas no son, pues eh, a lo mejor está nublado o, o, o así, pues pues no podemos observar. Pero eso, normalmente uno o dos al mes solemos observar nosotros. Por
3: sí, cierto, Héctor, por el número. Eh, cuando dijiste el, número, el código del GRB, el 190114, te olvidaste de la última letra, C. Vale. Era el tercero, la tercera Alecta GRB de, de Swift ese día. Uh
0: -huh.
3: O sea, el 14 de yo, enero de 2019, no lo, de Swift no, o Sebo
1: 3. Exacto.
5: No lo quise corregir sobre la marcha. No a ahí.
1: pues sí pero bueno, un poco, un poco la, la idea al final que, que, que quiero yo dar aquí un poco es que, que bueno que eso que nosotros estamos muy contentos porque esto realmente o sea no ha sido algo de, de casualidad de ay mira casualmente apuntamos el telescopio para allí y detectamos esto sino que ya desde desde los finales de los años 90, principio de los 2000 ya se empezó a plantear la idea de construir un telescopio con estas características para poder ser muy rápido en la manera de apuntar y que además ha sido un esfuerzo de, de, de años de trabajo para, para mejorar el, el movimiento del telescopio, el software, el hardware, para que el telescopio cada vez sea más rápido y, y pueda pues, observar mejor. Y,
4: bueno, que el software y el hardware también es una cosa muy impresionante. ¿eh? Cuando te enseñan estos telescopios, tiene, toda, <coughs> tiene una pipeline, uh -huh. Bueno, una pipeline, como se diría en español. tiene Hay todo un procesado de los datos para que eso, en tiempo real, se pueda, uh -huh. eh, se pueda entender la información. Eh, tengamos en cuenta que de esa cascada de luz ultravioleta, que es lo que observa el telescopio, hay que intentar reconstruir el fotón original de uh -huh. rayos gamma que se emitió. Y eso lleva a todo un procesamiento que requiere eh, conocer los parámetros de observación de los dos telescopios, uh -huh. combinar esa información... Y hacerlo en tiempo real, ¿no? Entonces tengo entendido que hay una electrónica bastante sofisticada para sí, sacar de la cámara... Claro, la cámara es una array de, de fotomultiplicadores. Exacto. No es una cámara normal. Extraer la información de cada fotomultiplicador, combinarlas todas, combinar la información de los dos telescopios uh -huh. y de ahí sacar la, la, la información del fotón incidente. Exacto.
1: ¿no? Es que nosotros tenemos además una electrónica muy rápida porque, claro, las, nuestras señales duran nanosegundos. Entonces en nanosegundos la recibes y la, la, la lees, básicamente. Entonces... Uh -huh.
4: Y tienes que saber con qué te quedas y con qué no, porque es una cantidad brutal de información. Uh -huh. O sea, en tiempo real hay que ir descartando, decir esto es un falso positivo, esto es ruido, uh -huh. o realmente esto es un evento y queremos guardarlo, ¿no?
1: Exacto. O sea, eso después, después nosotros cuando hacemos el análisis, evidentemente hacemos un análisis más más serio, más robusto, más así, pero eso, pero ahora también disponemos de este software de análisis en tiempo real, que nos ayuda a ver eso, si tenemos detecciones, si no, si y, y eso, pues que al final es algo que durante, durante años mucha gente ha colaborado y ha puerto, puesto esfuerzo pues para, para que esto al final sea realidad. Y además una cosa que quiero decir también es que eh, justo la noche que observamos este estallido de rayos gamma había luna bastante llena, que para nosotros eso, la luna es, nos mete mucho ruido, por de, básicamente hablando así. Eh, entonces cuanto más luna peor para nosotros, porque además nos sube el eh, el o sea, la, el, el, la bar umbral. El, el umbral de energía que podemos medir. En las noches más oscuras podemos llegar a energías un poquito más bajas, hasta a lo mejor unos 80, 70 gigaelectronvoltios, dependiendo de, del objeto y de lo que de lo que sea. Pero en noches más altas este esta, este umbral, su en noches con luna este umbral sube. Entonces esa noche teníamos eso, además eh, nosotros la atmósfera es nuestro calorímetro, es como parte del detector, por decirlo así, ¿no? Y, pero claro, entonces también dependiendo, pues, eh, si observamos en el cenit o observamos en el horizonte, esto también influye mucho. Cuanto más en el horizonte, también nos, eh, es un poco peor para nosotros. Y esta observación fue hecha un cenit. Eh, o sea bastante bajo en relativamente bajo en el horizonte, o sea que incluso las condiciones no eran no eran idóneas y aún así pues pues bueno pues. Pues ni tan
0: mal.
3: No, no tan nada mal.
1: ¿no? Nada mal. Sí, eso
3: wow. quizás gracias a Alicia, quizás gracias a la gran a gran energía, ¿no? Si hubiera sido de menor energía, lo mismo, el análisis no hubiera sido tan preciso y quizás no hubierais podido llegar a esa conclusión. Exacto.
1: Este, lo bueno de este estallido de rayos gamma es que ocurrió relativamente cerca. Eh, en Redshift, creo, creo que eran 0,4 y en. Sí. Y creo que eran 4.500 millones de años GTC? luz. Exacto, sí, sí. O sea, gracias a, gracias a que siempre hay un seguimiento ¿no? De, de muchos, de, de, en distintas longitudes de ondas, como podemos obtener estas informaciones. ¿no?
4: ¿Y la distancia, perdona, la estabas diciendo?
1: 4.500 millones de años luz. De años luz. Vale. Que es relativamente más cercano que otros eventos que, que hemos observado nosotros. Hmm. ¿Hasta Pero, qué
4: distancia podemos ver este tipo de estallidos de rayos gamma? ¿Hasta los confines del universo?
1: Eh, no exactamente, porque el problema que tienen los rayos gamma es que eh, ah, hay, claro, existe okay. un, una especie de fondo que se llama el, la luz extragaláctica de fondo, que básicamente son los fotones infrarrojos, ópticos y ultravioletas de todas las galaxias y estrellas que tenemos por ahí. Y el problema de los rayos gamma es que cuando están viajando pueden colisionar con uno de estos de estos o interaccionar con uno de estos fotones y entonces el rayo gamma se, se decae y se, en un par electrón-positrón y ya no nos llega entonces pues cuanto más lejos están las fuentes más probabilidad de que estos rayos gamma sean absorbidos mm. eh, no me acuerdo cuál es el límite teórico nosotros con MAGIC hemos detectado rayos gamma de, de, de ga provenientes de otras galaxias de hasta Redshift 1
4: que no sé cuántas
1: distancias recibe uno, pero bueno, para nosotros bien, bien. es bastante lejos.
4: Está bien que hables de eso de rayos gamma que se desintegran en pares electrón-positrón, porque luego volveremos a hablar de ese tipo de procesos. Sí, sí
3: Redshift de... uno era algo así como 5.000 millones de años luz de distancia, o algo así, uh -huh. de ese orden, del orden de 5.000 millones. No, uh -huh.
4: Creo que el 0,4 este eran casi los 5.000 millones ya, ¿eh?
3: Ah, sí, entonces 8.000. Sí. No,
4: no, claro, bueno, brillante. si estamos hablando de time, light time travel, ¿no? Porque la distancia a veces depende uh -huh. de... En cosmología hay uh -huh. muchas distancias diferentes, ¿no? Depende de sí. cómo uno defina la distancia. Puede ser un poquito una cosa u otra, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Pues sí, yo tenía apuntado el dato ese, ¿no? Que el redshift de este, de esta fuente es 0,43 o algo así, y que eso es unos cuatro mil y pico millones uh -huh. de, de años luz de tiempo de viaje de luz. Uh -huh. Así que bien, bueno, pues pues nada, eh, en fin, enhorabuena eh, bueno, y a ti y a tus colaboradores gracias, en este gracias. en este trabajo, porque además esto es una rama incipiente de la astronomía, uh -huh. quiero decir que estos son, como tú has dicho, hay muy pocos telescopios de este tipo ahora, pero hay muchísimo interés, están haciendo grandes inversiones, uh -huh. bueno, tú eres parte también de la red eh, la futura red Cherenkov el sí. CTA, que, que bueno, que es el futuro, ¿no? Una red de estos telescopios que va a haber una en el hemisferio norte, otra en el hemisferio sur. Uh -huh. Y bueno, es una rama que está ahora creciendo y ustedes son los pioneros ¿no? los que han empezado con, sí, con todo es un, esto. Sí,
1: es un tipo de astronomía que es relativamente joven ¿no? y, y bueno, eso pues ahora, eh, después de haber construido estos tres observatorios como experimentos, ahora que ya sabemos que esta técnica funciona, pues un poco hemos aunado esfuerzos para construir esta red, de, esta red que además va a ser un observatorio abierto, así que todos los astrónomos interesados podrán mandar eh, sus propuestas de observación.
3: Claro. Y Alicia, ¿vuestro corte en energía son 100 teraelectronvoltios.
1: Bueno, nosotros lo más elevado que hemos detectado ha sido la nebulosa del cangrejo, que es nuestra fuente estándar, a 100 tera que es bastante, pero es la que más alto hemos detectado. Normalmente podemos llegar a unas pocas decenas de teraelectronvoltios.
4: Ah, okay. vale, eso es... Es que hay una noticia que salió hace unos meses por ahí que no le. Creo que no llegué a leer el paper, pero uh -huh. era algo así como. Bueno, el titular en algunas fuentes de estas de dudosa reputación era algo así como que la nebulosa del cangrejo nos bombardea con, eh, con rayos gamma de alta energía, ¿no? Sí. A lo mejor tiene, tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Es que son una barbaridad. El siguiente sí. y,
1: y además, bueno, y se observa más altas energías todavía, porque luego existe otro tipo de, de detectores de rayos gamma, que son detectores como HOC, HAWC. Eh, que es un detector de que se encuentra en México, pero estos ya no son telescopios, son detectores. son Por, es, por ejemplo, Hawks son tanques de agua que se encuentran a 4.500 metros de altura y la técnica es un poco diferente, pero ellos lo que hacen es también medir rayos gamma de más alta energía todavía, pero claro, la cantidad de fuentes que ya emite estas energías es menor. Y una de ellas es la nebulosa del cangrejo. Uh -huh. O sea, que la nebulosa del cangrejo nos está bombardeando con, constantemente. Eso es, eso es
4: un poco la fuente de calibración, entonces, sí, ¿no? la que se usa como referencia. Exacto. De...
1: Es, para nosotros es nuestra candela estándar. ¿Es, como una candela estándar. ¿Es, es
4: regular esa emisión eh, o tiene variaciones?
1: Eh, Fermi, que es este satélite... Eh, ellos han visto variabilidad en la nebulosa del cangrejo. De vez en cuando hay unos, unos flares, una intensificación en, la, en, la, en lo que ellos miden. Nosotros no lo hemos, ni nosotros ni, ni ninguno de nuestros compañeros lo hemos visto nunca, a altas energías. Mm. Pero es algo que también estamos intentando. Mm, salseo, ver si, salseo. Sí. Ahí a <ríe> sí, sí.
4: Vale, vale, pues seguiremos ese tema. Bien, ¿alguna cosita más sobre eso? Eh, la
5: distancia, la distancia, eh, 10.900 millones
4: de años luz, más o menos. ¿La distancia que el Z igual a 1? El Z igual a 1, uh -huh. sí. C igual a uno, vale, sí.
2: Sí, yo tengo aquí eso, 10.147 billones. Pero. No eh, sé si mi fuente. Serán bueno. billions americanos. Sí, billions, Giga,
3: billions. Giga, giga years. Eh, sí. O, sí. Giga years. Sí, giga eh, giga giga eso. Giga years.
5: Por eso. Eh, que Quería que os cuente, o por lo menos, básicamente, el, el dónde pasó, o sea, el, el tipo de objeto que pasó, porque a mí sí. es que una de las cosas que más, por de lo que más me resultó también interesante. Dale, dale. Eh, bueno, para um, como, como muy bien había estado contando, eh, después de la alerta de... de Fermi y de Swift y que, y que Magic detectara este, este gran estallido con esta energía tan alta, pues se mandó otra otra alerta por la que muchísimos otros observatorios del mundo estuvieron siguiendo la fuente durante eh, meses, eh, incluidos por observación en el Gran Telescopio de Canarias, en el, el Very Large Telescope, en, en, en eso, en el observatorio de la de, de Cerro Paraná en, en Chile. Aquí en Australia, en el radiointerferómetro Australia Telescope Compact Array que observa en ondas de radio, también con el telescopio espacial Hubble. Y fueron precisamente, pues a mí me parece que no consigo abrir el documento ahora, pero creo que, con, que fueron las observaciones con el GTC las que confirmaron particularmente la distancia al, al objeto. Sí, la, Porque sí. resulta la distancia que era eh, 4.500 millones de años luz, que fue en una galaxia que tenía una forma bastante peculiar, que de hecho cuando se miran, en verdad son dos objetos, dos galaxias que están en interacción. Y claro, aquí es donde va mi, mi conexión, no porque es una de las cosas que yo, que yo he hecho mucho en mi, en, en mi, en mi propia investigación, no que con muchas veces cuando estamos buscando... Eh, o estas grandes eh, explosiones no, no grandes explosiones pero se dicen explosiones también pero no son este tipo de explosiones son estallidos de formación estelar en galaxias en galaxia, sean enanas o incluso grandes los que encuentras es que son interacciones de galaxias muchas veces con objetos muy difusos que es lo que, lo que hace que se estén formando muchas estrellas por lo que muchas también explotan como supernovas y precisamente por eso es por lo que también me, me llamó bastante la atención. En las imágenes del Hubble se ven perfectamente bien que la forma de la galaxia no es regular y de hecho que tiene como una doble, doble estructura en la que incluso comparando imágenes a distintos con, con un par de meses, si no recuerdo más una tomada el 11 de febrero, la otra tomada el 12 de marzo de este año con el telescopio espacial, pues aparecen eh, un, un, unas pequeñas diferencias que pueden estar relacionadas con la eh, explosión de esta estrella masiva que terminó originando la explosión de rayos gamma. Y un último pequeño apunte también por lo que me toca que si no tengo malentendido estas explosiones de rayos gamma de, de las largas que son de estrella masivas o de la fusión de estrellas de neutrones. Corrígeme Alicia si, si, si mi información no es correcta.
1: ¿De estrellas de neutrones son las cortas?
5: Son las cortas, sí. estrellas de neutrones son las cortas. Uh -huh. Estas son sobre todo de estrellas masivas, básicamente. Uh -huh. sí. Y estas estrellas masivas se tienen en cuenta que lo más seguro es que sean del tipo Paul Rayet. Uh -huh. ¿Sí o no?
1: Ahí yo ya no me meto, la verdad. No sé si... Sí, sí. Seguramente sabes eh, tú más de eso que yo.
5: <risas> eh, al, algunas de estas son... Porque las estrellas World Rayet, que son las estrellas más... Eh, las que se están en los finales, las más masivas, a partir de 25 o 30 veces la masa del Sol, uh -huh. que empiezan a tener estos vientos estelares súper intensos, uh -huh. que está como si estuviese la estrella haciendo un striptease estelar. Y desarrollan un, eh, unos fenómenos muy intensos, viven muy corto y la fase, la fase de hecho de World rayet es solamente unos pocos centenares de miles de años, 200, 300, 500 mil años como mucho, y termina explotando en una gran explosión de supernova, tirando incluso ya hipernova, uh -huh. y, y, son pues las explosiones de los objetos más, en, más, energéticos que, que se conocen. Y esto también lo cuento porque, como decía antes, yo he podido colaborar en otras observaciones de rayos gamma con observaciones por, por casualidad porque estaba en el telescopio o simplemente porque me han invitado porque son las estrellas Wolf-Rayet. Y os recuerdo que lo del lobo rayado viene justamente de lo de Wolf-Rayet. Ah. ¿no? De este tipo de juego de, de juego de palabras con las estrellas masivas que son las que yo buscaba en mi tesis doctoral cuando estaba allí con vosotros en el Instituto Autofísica de Física de Canarias intentando entender precisamente los brotes de formación estelar intensos en galaxias enanas que veíamos en el universo. Entonces lo estoy conectando un poco, perdón pues, si me, no lo consigo muy bien, dado que son las 3 de la mañana para mí y no estoy en el telescopio esta vez, pero... Pero el, el, el ejemplo que quiero dar y porque a mí me llamó muchísimo la, la atención, por supuesto, aparte de ser todo lo que hemos estado discutiendo y de los procesos internos y de, de la tecnología tan chula que ha habido para llegar aquí, que, que dejemos claro que desde el momento en que se detecta la explosión de, con, con Fermi hasta que… Eh, Magic que está observando han pasado ni un minuto, han pasado 50 segundos uh -huh. ¿no? que es lo que lo que tardó los 22 uh -huh. segundos de que se manda la alarma, de que se detecta con Fermi y los 25 segundos o 20 segundos que tarda eh, Magic en, en apuntar automáticamente a la fuente sí. que por pero, cierto pero, pero, perdón, eso creo, lo seno... creo que era Swift, no Fermi no
1: Swift, nosotros, no nosotros Swift. lo recibimos ah, en Swift, en
5: Suite, perdón, bueno, suite, sí, pero bueno, uno de otros, sí. era el era, era, era lo lo que no, no me acuerdo, lo habré dicho al revés, ¿no? Que lo, lo conecta también, la galaxia esta que os he dicho, que está a 4.500 eh, millones de años luz, está en la constelación austral del de, eh, horno. Y por eso, precisamente, es por lo que comentaba también Alicia, de que era un objeto que estaba bastante bajo.
0: Uh -huh.
5: Y solamente y sobre todo se ha podido observar con los telescopios del hemisferio sur. Uh -huh.
4: No. Exacto Mal. Curioso, 4.500 millones de, de años luz Quiero decir que ese es el tiempo de, de vida de la Tierra Es decir, cuando aquí se estaba formando la Tierra En alguna parte del universo En tiempo en tiempo eh, cosmológico eh, Hubo una gran explosión de rayos gamma ¿no? Quizás una, una especie de celebración cósmica De que <risa> acaba de nacer el sistema solar um, ¿a alguien le queda alguna tontería más que decir? ¿O <risa> paramos con la <mama> mía? <risa>
3: No, solo recordar que, bueno, que, que nos queda todavía mucho por entender de este tipo de fenómenos con simulaciones magnetodinámicas, con mucha teoría por detrás y que vienen muy bien este tipo de observaciones y, y que, bueno, que hay que seguir trabajando, que, que es un fenómeno que va a dar por décadas probablemente estudios a muchos astrónomos.
1: Sí,
4: sobre todo porque cada vez va a haber más observaciones y mejores instrumentos mm -hmm. y observatorios, ¿no? Exacto. Muy bien, pues si quieren, ¿pasamos de tema, Alicia? ¿Alguna cosa más que quieras comentar? Me parece bien.
1: Sí, córteme, pues esto? yo podría estar hablando de Magic no. El
4: programa. <ríe> no, lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar y vamos a cortar todo, vamos a hacer una pausita. Eh, nos despedimos de los amigos que nos escuchan por la radio, eh, recordándoles que, bueno, si quieren seguir el resto de la tertulia, pues que pueden hacerlo en la versión en internet, que es la versión extendida, donde vamos a hablar ahora de lunas de Saturno y de Júpiter y de el bosón protófobo, que no prófugo, de la justicia, que eso es otra cosa. Eso vendrá, eso vendrá después de la publicidad. Si no están escuchando en internet, no toquen nada, que volvemos enseguida. Venga, hasta ahora.
3: Hasta chao, chao.
4: Bien, gracias por seguir con nosotros. Eh, vamos a, a pasar ahora a otro tema. Eh, podemos hablar por ejemplo de este mapa geológico que, eh, de, de Titán que nos ha dejado la sonda Cassini ¿no? que ahora ya bastante tiempo después de, de la defunción de la sonda, que recordemos estrelló en Saturno para evitar posible biocontaminación en algún otro sitio que sea potencialmente prometedor para la vida pues se decidió estrellarla en, en Saturno ¿no? eh, la sonda ya no está con nosotros pero sus datos sí, Qué poético Um, ¿Quién nos quiere contar sobre esto? Sara, por ejemplo, creo que tú habías leído el paper sobre esto. Eh, sí. Que...
2: La verdad es que, a ver, eh, Titán es un, es una luna que sabemos que hay una atmósfera que es de metano, ¿vale? Entonces sabemos que hay mucho metano y tal. Y siempre nos ha quedado la cosa de saber. Pero bueno, ¿cómo es el Titán? ¿Cómo es su, su terreno? ¿Cómo es geológicamente? Pero claro, Sí, porque si es una cosa un
4: poco rara de Titán, que tiene una atmósfera densa, ¿no? Las lunas Es que es muy densa. Peladas. Entonces,
2: para que los oyentes se hagan una idea, la atmósfera, el metano es tan denso que lo que vemos es como una canica naranja y como muy nuboso todo y no somos capaces de, de ver más allá. Entonces, esa es. Esa atmósfera grumosa y densa nos nos impide ver mucho. Entonces, aprovechando eh, su misión, eh, la sonda Cassini hizo eh, 127 vuelos alrededor de, de Titán y, apro y con eso tomó datos. Y gracias a esos datos que tomó, eh, hemos descubierto cómo es realmente la geología de, de Titán. Y es muy curiosa porque está moldeada eh, de forma acorde a esos ciclos de metano, a cómo se comporta el metano en el planeta está totalmente moldeado el terreno entonces eh, es curioso porque si viendo el paper, viendo el mapa tienes la zona central es una zona de dunas porque es allí donde el metano no es el ecuador, el ambiente es menos frío, el metano no está líquido no hay, entonces eso hay, hay unas dunas Luego, eh, rodeando las dunas, por esa zona, hay zonas como de estratos montañosos que ellos lo llaman Umoki, tiene un nombre un poco raro, y esa zona es como, esos estratos son como más, mucho más antiguos que las lunas, porque también eh, gracias a estos datos han, han podido medir la edad relativa de cada parte geológica. Entonces, estos estratos son más antiguos. Luego, hay unas enormes llanuras más hacia arriba, ¿vale? Imaginemos como una pelota titán. Entonces, y se, ya en el polo, en el polo del norte están los lagos de metano líquido porque es más frío, y ahí se conserva ese metano. En el polo sur también hay lagos, y, pero en el polo sur lo que hay es una estructura como en forma de laberinto, con muchos canales, muchas. Mmm, como si estuviera eso, debe ser corroído por el metano. Y es muy curioso, es muy curioso, porque parece que ese laberinto también es súper antiguo, junto con, con los estratos montañosos, mientras que los lagos y las dunas son muy muy jóvenes.
4: Es súper evocador eso decir que hay un laberinto en una luna del sistema solar. <risa> sí. Uno casi que piensa que hay un minotauro ahí esperando al viajero incauto que se acerque, ¿no?
2: Pues un, un minotauro con tanto metano, no sé, sí. pobrecillo. Bueno,
4: ya a lo mejor de ahí es la fuente del metano en Titán, de, de ahí hay tanto metano.
2: Tiene una plantación de judías. Eso?
4: Sí. No sabemos qué comen los minotauros.
2: No bien, sabemos. Bien. Hombre, las vacas aquí tienen, tienen muchos gases y sueltan mucho metano, así que no me extrañaría. Sí, sí, sí. Bueno, también hay, hay un par de cráteres, hay algún crátercillo por ahí suelto, pero es quita cosa. Y la verdad es que es fascinante sobre todo es fascinante ver por primera vez cómo es por más allá de su atmósfera y por otra, otra cosa muy fascinante es que estamos hablando de una sonda que se lanzó en el año 97 ¿vale? Desde el año 97 hasta... y es ahora cuando nos está dando mogollón de resultados y muchísimas investigaciones y mucha, mucha información súper chula entonces Gracias a que a alguien hace 30 años le ocurrió hacer eh, una sonda y anzárea, ahora estamos eh, recogiendo esas, esas eh, es eh, sí, lo que ellos han sembrado. Mm. Y eso me año? parece muy evocador, muy bonito.
4: Más de, 30, más de 30
5: años. Más de
2: 30 o sea, años, sí, pero calla aquí.
4: <risa> si nos ponemos a pensar lo que estábamos haciendo en el año 97... Bueno, Sara ni habría nacido, seguro.
2: No, yo tenía, tenía 14 añitos. <risa>
4: sí.
3: <risa> Esto... Sí, en el Cosmos segunda parte, ¿no? La Odisea del Espacio. No me acuerdo no, con el título. La segunda versión de Cosmos, que ya no la presentaba Carl Sagan, sino que la presentaba Neil deGrasse Tyson. Eh, recuerdo su nave, es una nave que es muy bonita, muy... así como unos colores así muy que refleja como de especulares, ¿no? eh, ir por la atmósfera de Titán y recorrer unos canales, eh, una especie de... Entonces, Habrá que ahora que chequear si, si las nuevas imágenes y la nueva información son compatibles con esos resultados de esa segunda serie de Cosmos o hay algún tipo de, de tensión entre la imaginación de los artistas gráficos y, y la realidad eh, actual
4: que bueno pues lo podemos dejar como encargo no para al, algún oyente que quiera como sí. deberes que quiera molestar sí, me ha gustado que Francis que ha dicho bien, ¿eh? tensión entre las...
2: La... <risas> luego otra cosa importante es que estos hallazgos hacen aún más interesante la futura misión Dragonfly que se va a mandar hmm.
4: a Titán a perdona creo que Ángel quería decir algo
5: eh, no, pues, gracias, muchas gracias eh, que sí, ¿no? que, que, que yo creo que en verdad lo, ese episodio lo cuenta bastante bien y se ve, hombre, es una ilustración es una eh, visualización por ordenador, recreación de los datos pero bueno, que es bastante interesante ver pues cómo conviven las distintas fases del metano y otro pequeño comentario sobre eso es que eh, el año que viene se emite la segunda temporada de, de Cosmos, de, presentada por Neil de Grey Tyson uh -huh. también para estar uh -huh. pendiente de ello
4: bueno, este paper eh, no, lo, no lo hemos dicho, ¿no? Eh, es en eh, una letter en Nature Astronomy, ¿no? Una letter es un artículo muy breve con resultados de resultados así que se quieren sacar rápido. Eh, y está, bueno, los primeros autores son de JPL, el Jet Propulsion Laboratory, porque básicamente estos son resultados directos de la sonda eh, y son, bueno, lo, el, la mayor parte del análisis se ha hecho ahí en JPL, ¿no? Eh, y son datos sí. tomados en infrarrojo y con radar Doppler eh, para eso, eso, precisamente eso. para penetrar esas nubes que decía Sara y esa atmósfera de, de metano
2: ¿no? También tienen colaboración, ha participado el Centro Europeo de Astronomía Espacial eh, que está aquí en Madrid, el ESAC
4: ah, Muy bien, uh -huh. bien, bien Es interesante que eh, una cosa que además los propios autores resaltan ¿no? el parecido geológico entre Titán y la Tierra, a pesar de que no tienen nada que ver ni en tamaño, ni en gravedad, ni en nada pero de alguna forma el metano allí juega un papel similar al agua aquí uh -huh. en el sí. sentido que hay un ciclo hidrológico no, eh, igual que aquí en en la Tierra, pues mucho del paisaje está esculpido por el agua, que, que llueve, que forma ríos, etcétera, pues allí un poco es el metano el que parece que hace este papel y es el que da lugar a estas a estos rasgos tan agrestes ¿no? a estos laberintos, a estas, eh, estos riscos que se ven pues eh, bueno, eh, supongo que es una coincidencia, pero, pero es muy, es muy curioso. Y, y claro, sí, esa, todo, esa, misión, esa futura misión, ese helicóptero que va, que va a sobrevolar Titán, pues ahora efectivamente eh, digamos que tendrán más información para decidir cosas como dónde ir, eh, qué es lo que les interesará observar y dónde tienen que aterrizar.
2: Y luego también hay que pensar el frío que tiene que hacer allí para que haya metano en estado líquido.
4: Sí, bueno, el metal es muy combustible no le pega fuego ahí a cualquier cosa y tienes una hoguerita pero claro sin oxígeno va a ser difícil que hagas una hoguerita de nada
1: y yo tengo una duda porque también en el paper dicen que, que en la mayoría de estos de estos de estas formaciones que hay moléculas orgánicas esto es algo común en, en otras lunas o porque la verdad es que yo no soy, no, no entiendo mucho de este tema y me llamó mucho la atención eso, que dice que básicamente en los lagos, planicies, las dunas, que en casi todo había moléculas orgánicas.
4: Sí, yo creo que incluso en asteroides ¿no? Uh -huh, se encuentran sí. bastante... Bueno, uh -huh. o mua decían que probablemente sí. estaba recubierto por una capa espesa uh -huh. de orgánico. Eso lo tienes en general en sitios donde estás expuesto a radiación ionizante, uh -huh. que, que continuamente está rompiendo moléculas y luego sí, estas claro. moléculas uh -huh. tienden a, a volver a, a reagruparse formando cadenas uh -huh. complejas, ¿no? Eh, entonces sí, parece que es relativamente común uh
3: -huh. Sí, hay que recordar sobre todo que molécula orgánica no significa molécula producida o asociada a la vida uh -huh. o a organismos, etcétera. Molecula orgánica es solamente una molécula con carbono. ¿no? Uh -huh. El carbono tiene una enorme capacidad para ligarse y el carbono es relativamente fácil uh -huh. de producir en estrellas tipo solar. ¿no? El uh -huh. mismo sol produce carbono ¿no? por fusión básicamente de tres núcleos de, de helio-4. ¿no? Uh -huh. Dos forman berilio 8 y con un helio-4 adicional tienes el carbono-12. Uh -huh. Entonces, el carbono es algo extremadamente sí, pero, común, pero, pero, igual bueno. que el agua, el oxígeno y el hidrógeno.
4: Pero que el carbono del sistema solar no es producido por el sol, es el que había en la, en la nube primigenia sí, del
3: sí, pero quería decir eso, que todas las estrellas producen, que, sí. que es una cosa habitual, que no es una cosa excepcional o rara que se produzca en una nube eh, interestelar, intergaláctica que haya carbono, es algo muy, muy estándar.
4: Sí. Carbono, nitrógeno y oxígeno son elementos muy abundantes. ¿no? Son de, de los más abundantes de, de, de elementos de, del universo. Eh, Bien, algo más sobre lo de Titán. Yo no sé si tenía alguna alguna otra nota aquí. Eh, eh. Ah, sí, bueno, eso es verdad. Sara lo dijo, ¿no? Que, que habían podido incluso datar algunos de estos rasgos, ¿no? Que, por ejemplo, sí. las dunas y los lagos eran más jóvenes, eh, mientras que los terrenos montañosos parece que son más antiguos. Eh, estos terrenos así de, de cordilleras y tal. Esto no he acabado de entender muy bien cómo llegan a esta conclusión, pero, pero, pero bueno, eh, es, es curioso. Um, vale, pues la otra luna de la que íbamos a hablar hoy es eh, Europa y claro, los titulares de, detectan vapor de agua en Europa esto empieza a sonar ya a Marte ¿no? Agua en Marte, otra vez agua en Marte pues, pues sí, ¿no? porque cada, cada titular de esto suele estar asociado a un trabajo o alguna contribución que aporta algo un poco diferente no entonces en Europa no es ninguna sorpresa ya desde hace tiempo estamos casi seguros de que hay un enorme océano debajo de, de esa corteza de hielo, probablemente más grande que, que los océanos de la Tierra eh, y también se habían detectado en estos eh, penachos que son como geysers que salen no eh, pues eh, indicios de que ahí podía haber agua y de hecho se habían detectado incluso hidrógeno y oxígeno atómico en, uh -huh. en, eh, eh, digamos eh, por encima de la superficie ¿no? Este trabajo que se acaba de publicar eh, es un, un artículo en Nature Astronomy de eh, unos autores. El primer autor es eh, Lucas Paganini del de, Centro Espacial Goddard de la NASA. Y estas son observaciones tomadas con el telescopio Keck en Hawái, que es un telescopio de clase 10 metros. Eh, y bueno, no sé quién quiere introducir un poco este tema. Eh, se, se lo voy a proponer a Ángel, pero se nos ha ido la imagen. No uh -huh. sé si Ángel, Ángel estás ahí.
5: Estoy me... aquí, perdón, estoy aquí, he tenido un momento de bajo de internet y me ha hecho una cosa rara la conexión, de hecho he perdido, sí. pero eh, puedo, puedo comentar yo rápidamente si quieres y si vale. se me escucha todavía bien. Sí, se te, ¿Se
4: escucha. te escucha, hemos o... perdido la imagen, pero te seguimos escuchando, sí. Bueno, eh, ahora hemos perdido definitivamente, Ángel, <risa> debe haber fallado la conexión, bueno, ya, ya volverá, eh, sabe dónde encontrarnos. Eh, Alicia, ¿quieres eh, bueno. comentar el trabajo este? Bueno. Perdón, ah, vuelvo está, a entrar. Está de vuelta, está de vuelta.
5: Se, se, se Uf, está completamente no. y ha vuelto
4: a entrar. No, a a ti te, claro. te estoy guardando, además, porque como como le pedí a Francis que hiciera la introducción de lo de Magic, te voy a pedir a ti que hagas la introducción de lo de Francis. <risa> <risa> Eso después. Eh, entonces, ¿estás ahí, Ángel? ¿Sigues con nosotros? Estoy estoy Maris, aquí y estate. espero que sigas. <risa> si estás estoy... ahí, da dos golpes estoy... sobre la mesa.
2: <risa> Estor, Hola. Disfrázate ya. de pitonisa ahora mismo. Sí, sí. <risa>
5: Pero bueno. no, estoy hablando, ¿no me escucháis? Sí, 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 sí te, te vemos, te vemos te Ah, vas. vale, vale, vale. Te, vemos, Pero te escuchamos, perdón, Es que ya me creí que digo, es verdad, pues yo parece que esto ahora funcionando todo bien. No, no sé qué ha pasado, perdonad, disculpad lo que Nada, ocurre. No estamos no, muy lejos, ¿no? Desde Australia a Canarias, pues cosas de del cuando directo, pasan, es pasan, estas, pasan estas cosas. Eh, bueno, simplemente comentar, ¿no? De nuevo también, este sí fue un artículo que salió en, en Nature Astronomy, las, eh, la semana pasada fue... Sí. Eh, creo que sí, ¿no? Sí, sí. Eh, sobre eh, observaciones que se hicieron con eh, los observatorios Keck en, en, en Hawái eh, usando luz infrarroja en busca de vapor de agua. Y bueno, pues llevaban bastante tiempo, bastante varios años, de vez en cuando observando Europa, esta luna tan interesante alrededor de Júpiter, a ver si podían confirmar... Eh, de alguna manera de que, de que en verdad existía existe ese, ese agua, pueden existir incluso los vapor, vapor eh, de agua que salga en forma de geizeres o algo de eso. Ahí se habían visto de forma indirecta también con imágenes del telescopio espacial Hubble hace varios varios años. Bueno, pues el, el paper es curioso porque dice de los 17 veces, de las 17 veces que observamos Titan, eh, perdón, 17 veces que observamos Europa. 16, no detectamos nada. Pero una de ellas, la del 26 de abril de 2016, medimos una cantidad, eh, 2.095 más menos 658 toneladas de vapor de agua sobre una parte, uno de los hemisferios de, eh, de, de Europa. Con lo que, pues bueno, pues eh, está sugiriendo que en verdad existen también este tipo de fenómenos de, de expulsión de, de vapor de agua eh, en Europa, aunque sí es verdad que eh, a un ritmo mucho más bajo que lo que se había predicho, quizás, solamente con unos eventos quizás un poco más raros, menos frecuentes, con una actividad más alta y que desde luego no tienen nada que ver con lo que se observa en, en Encélado, esta luna tan chula alrededor de, de Saturno, que también fue muy bien estudiada con la sonda Cassini, con la misma con la que estuvimos hablando, o sea, ha estado discutiendo lo de lo, la, lo, lo, la estructura del lago y, y la, la geografía de, eh, de Titán.
4: Fíjate, una cosa, eso es muy interesante lo que has dicho de que realmente hay más no detección que detección, que de hecho esa es la parte interesante del paper, eh, aunque sin embargo se ha traducido en los, los artículos y, y la forma en la que se difunde este trabajo, eh, parece como que lo importante es que se ha detectado agua, pero incluso el primer autor lo dice en una entrevista en fish.org, dice, para mí lo interesante es sobre todo los momentos en los que, o sea, la, la, la cantidad de observaciones en las que no detectamos agua. O sea, que es más importante a veces la no detección que la detección, ¿no? Uh -huh. Porque eso lo que nos dice es que realmente es algo que ocurre de vez en cuando. Esas expulsiones de, de agua ocurren, son esporádicas, ocurren de vez en cuando y no es algo que esté continuamente ocurriendo, ¿no? Uh
5: -huh. O sea, que del titular... Si es que, yo, luego... yo me imagino al, al, al equipo investigador haciendo, haciendo estas observaciones, mirando un día, entre, lo tengo aquí la tabla, entre el 3 de febrero de 2016 y el 7 de mayo de 2017. Eh, eh, hicieron en total, como dije antes unas 20, eh, 17 17 observaciones y bueno, pues no se ve nada mm, otro día, tampoco se ve nada bueno, no se ve nada, estamos aquí perdiendo el tiempo gastando tiempo, de bueno, gastando entre comillas ¿no? porque no estamos detectando y si no se detecta eh, si no hubiera habido esa detección no hubiera sido un, un artículo tan hecho. Hmm.
4: pero claro, hubiera sido interesante también sin la detección, ¿no?
2: claro, porque demuestra sí? lo raro que es
4: Hubiese
5: sido interesante, pero no. Yo creo que no se hubiese publicado en hecha. Es posible que no, sí. Tienes razón. Porque desgraciadamente una cosa que también hemos comentado en, otro, en algún en otro episodio, las no detecciones de algo que, que esperas pero no se encuentra, como no son tan interesantes, incluso a veces ni se escriben los artículos. Y si se escriben los artículos, no tienen tanta repercusión. Y mucho menos se basa una nota de prensa sobre algo que no se encuentra. Por eso me ha pare, parecido también pertinente eh, recalcar el dato ese, ¿no? De que la mayor parte de las veces que se estuvo Uy, perdona, perdona,
4: ¿qué ha parecido Sergey Para la porra del club de fans. Se acaba de pasear Sergey aquí por delante de la cámara de Sara.
5: Pero, pero, pensé que me había caído yo otra vez. No, no, eh, no, perdona. no, no. Se ve la colita de, de Sergey por ahí.
2: Y se agradece su calorcillo que no veas.
5: Entonces, pues eso, el, el, el enfatizar en que eh, esas no detenciones son realmente importantes a la hora de poder establecer bien qué es lo que está pasando con el vapor de agua que se puede liberar desde de, de Europa. Y además parece que se hace del sitio muy concreto de, de, la, de, de uno de los hemisferios de, de Europa y, y no, no de forma global. Sí
4: que hay que recordar que Europa, como muchas de estas lunas están acopladas, eh, su rotación está acoplada a la de uh -huh. a la de Júpiter en este caso, bueno igual que pasa con nuestra luna y la Tierra, ¿no? que está sincronizada la rotación de forma que gira alrededor de la Tierra al mismo tiempo que gira sobre sí misma, ¿no? con lo cual siempre nos da la misma cara, pues esto ocurre también eh, con los sistemas de lunas de, de Júpiter y de Saturno, por lo menos las más internas, no sé si todas, eh, y, y esto hace que en el caso además de Júpiter y Saturno, es importante, sobre todo en el de Júpiter, porque no solo hay una cara que siempre da al planeta, sino que hay una cara que siempre da hacia adelante en su movimiento y una cara que siempre da hacia atrás. Y Entonces suele hablar en estas lunas del el hemisferio, dicen leading en inglés, el hemisferio que lidera, o el hemisferio de delante uh -huh. y el hemisferio de detrás. ¿Por qué? Porque estas lunas se mueven en una zona altamente magnetizada y llena de partículas cargadas que, que están atrapadas por estos campos magnéticos. Y entonces hay una cara que está siendo bombardeada por esta simplemente porque se está moviendo en ese. Uh -huh. en ese entorno. Hay una cara que está siendo bombardeada por estas partículas cargadas. y la otra no. La otra está como eh, a resguardo, ¿no? Y esto tiene su importancia en toda la, eh, en toda la química de superficie que tiene lugar ahí. Eh, por ejemplo, eh, se espera que haya mm, parte de de eh, en fin de de bueno de agua también, de vapor de agua y de otras eh, moléculas que son producidas por eh, la erosión o el, el bombardeo de estas partículas arrancan eh, arrancan átomos y moléculas de la superficie que luego se combinan ¿no? en, en iba a decir en el aire, pero no en el aire, que se combinan sobre la superficie eh, pero este no es el caso de esta agua que están detectando ellos aquí porque durante la mayoría del tiempo no la están detectando lo cual quiere decir que no viene de ese origen porque ese origen sería algo continuo Debe venir de estos de estos géiseres, ¿no? de estos penachos. Eh, y por eso distinguen en el paper, hablan de, a ver si tengo aquí la palabra, de origen exogénico frente a endogénico de, de esta atmósfera ¿no? de tenue que hay en Europa. Que el, el origen exogénico sería este, el... El, de la, el bombardeo que sufre la superficie que arranca partículas y el endogénico sería el de las que vienen de dentro, ¿no? de las que están a través de esas grietas en el hielo pueden eh, salir a la superficie eh, por, por estas fuentes termales que tienen. En estas lunas, claro, el, el calor interno eh, que tienen viene de las, eh, las fuerzas de marea de, de los planetas gigantes. ¿no? Están tan cerca de, de estos planetas tan grandes que sus mareas son muy fuertes y ese efecto mantiene en movimiento el interior, lo mantiene caliente. Y, y bueno, y es la razón de que según vamos hacia adentro, está más caliente y por eso hay un océano de agua líquida debajo de la, de la corteza de hielo. Y que incluso en el fondo de ese océano pues parece que hay estos estas fuentes de calor eh, que provocan estos heiseres ocasionales que llegan a, a emerger a la superficie. O sea que suena totalmente fascinante sí, la este es que sí. sistema. Desde luego que sí. Eh, que vaya el no Europa estoy clipes, no, no estoy no, est no estoy seguro si se
5: tiene completamente confirmado que hay un océano bajo la superficie de Europa. Sí se tienen encelado, mm. pero no estoy seguro. También de, de que sea el caso de Europa. También leyendo el artículo eh, te insisten en que la e en la evidencia o sea, la evidencia la prueba más directa de que existe un océano subterráneo en Europa. Bueno, de, de, empiezan a hablar de que existe un campo magnético inducido y que existen otros tipos de eh, rasgos geológicos que nos no in, indican nos sugieren que en verdad es así pero parece que no está completamente confirmado al 100% de que exista aunque no, todo apunta bien. todo apunta que sí y lo mismo conectando lo que has dicho antes sobre si el, el vapor de agua es exogénico o endo, endogénico también lo ponen claramente en el, en el artículo en que este, este fenómeno esporádico. La única manera que tienen de, de explicarlo es si es uno endogénico, un, un proceso endogénico de algo que ocurre interiormente de, en, el, en el satélite liberando esa cantidad de vapor de agua.
3: Sí, yo que he leído eso, que está la duda del tema de si es el océano de agua líquida o si es solamente de hielo. Es un océano congelado y, por lo tanto, dificulta el proceso de, de pasar vapor de agua, ¿no? porque la sublimación del hielo eh, requiere procesos diferentes a eh, la evaporación del agua.
2: Eh, yo he leído que hay dos teorías. Existen dos teorías, que, lo que pasa es que la de océano sub, eh, que está bajo la capa de hielo es la más aceptada, pero la segunda es que hay pequeñas zonas donde hay... Eh, agua en estado líquido en zonas, eh, formando lagos poco profundos
4: en el hielo no en bebidas dentro del Pensó hielo eso es. sí por la presión sí o las dos cosas a la vez quiero decir ah. que puedes tener el océano debajo y, y estos lagos sé que medida,
2: eh, esta última la que esta última que he explicado está menos aceptada
4: el, la mayor evidencia de, de que exista el océano es la de la sonda galileo eh, por las medidas de, de eso de campo magnético que Parecen apuntar a la existencia de un fluido con iones, algo así como agua salada. Eh, que, y, bueno, y, y es un poco la expectativa, ¿no? también la gente que hace modelos de, de estas cosas, pues esperan, eh, simplemente por, porque está más caliente hacia abajo, eh, esperan que tenga ahí agua líquida. Y luego también y, está. Y mirando, y mirando la geología, se ve que la
5: superficie de Europa es súper reciente. Apenas tiene cráteres de impacto, tiene estas bandas que cruzan de un lado a otro, también como grieta en el hielo. O sea, hay hay muchos más indicios aparte de, de ese aunque como bien me has dicho, el, 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 la forma más, más, direct, más, más fuerte que tenemos de que exista precisamente sea ese, el campo magnético inducido.
3: Y después recordar eso, que son unos 10 kilómetros de media el, la, el grosor de la corteza. no O sea, que no es que estamos hablando de un océano que esté a 10 metros de profundidad. Estamos hablando no, de unos no. 10 kilómetros, ¿eh? sí. que es una barbaridad. Entonces, la salida de posible vapor de agua sublimado o evaporado de ese agua pues es una salida complicada que, por lo tanto, es bastante comprensible que sea en penachos y que sea un proceso más o menos excepcional. no mm. eh,
4: Va a ser complicado taladrar eso. Para,
5: sí, para
2: atadrar 10 kilómetros de hielo tienes que meter mucho calor
5: sí. de, de igual manera que como comentaba ya antes en un episodio del nuevo cosmos de Neil de Grey Tyson se hace la reproducción de Titán también aparece, no sé si es el mismo o el otro una reproducción de Europa con, viajando supuestamente si existieran los océanos de, debajo de la capa de, de la gruesa capa de hielo de Europa en, en una recreación en, este, en la serie
4: ¿Y salían pececitos y pulpos o no?
5: No. Qué disgusto. Salió una nave muy bonita. No, la nave era preciosa.
3: Después lo, los comentarios de Neil deGrasse Tyson eran más o menos aceptables y después a nivel de grafismo y artistas había mucho, mucho arte y, y poca ciencia artística. Más eh, arte por el arte. Bueno. Yo, yo he de confesar que yo he sido muy crítico con la nueva versión de Cosmos, fundamentalmente porque en el primer capítulo lo ves y estás alucinando, ¿no? Estás con enormes ganas de ver de nuevo Cosmos y, y estás con esa expectación de, y estás como un poco, eh, pues, eh, mirando los detalles, ¿no? Y te encuentras todo fatal, pero fatal, metiendo la pata cada minuto, meten la pata, y tú dices, pero ¿y por qué? No se entiende, ¿no? Cuando, sin embargo, Carl Sagan en sus versiones de Cosmos trataba de conseguir lo último de lo último, ¿no? Entonces, eh, si vierais con una visión crítica del capítulo es terrible, o sea, y tú dices ¿por qué? Y sin embargo, veis a un Neil deGrasse como conteniéndose, que después en los siguientes capítulos ya se libera un poquito más y es un poquito menos tenso, pero ese primer capítulo es como muy tenso, diciendo no voy a decir nada porque el guión es ten eh, y entonces eh, queda como muy tenso, a mí me resultó muy tenso el primer capítulo.
5: Posiblemente Carl Sagan tenía más libertad a la hora de contar lo que quería contar que Neil deGrasse.
3: Y más dinero, no sé muchísimo más dinero, yo creo que fue un capítulo una serie hecha a bajo coste y, y entonces eh, como no había un contacto porque recordar Neil deGrasse Tyson y, y la gente que guioniza el, el, la serie no trabajan para la NASA no había un buen contacto con la NASA para que te diera gratis todas las imágenes del último del último no te encontrabas que noticias de hacía tres años en una serie que se había hecho hacía cinco años no habían sido incorporadas en la serie, entonces tú decías, pero vamos a ver, es que, que yo soy un mataillo aquí de España, que yo no tengo ni idea de, de lo último y resulta que hay una serie que me están vendiendo como que va a tener un sistema educativo al detrás, un apoyo de documentación para colegios, que se recomienda a los colegios que la pongan, no sé qué, y te está dando información con 20 años de edad no me puedes dar una información que tenga 20 años en un campo como la astrofísica y en una serie que es eh, prime time y que es eh, de una enorme cadena que tiene una cantidad enorme de dinero Y parece que la lo hicieron con poco de dinero yo espero que esta nueva versión tenga un poco más de dinero y, y lo hagan un poquito mejor, por lo menos un poquito ah. más actual o sea no, no meter pues la posibleme,
5: posiblemente también como la idea era emitirla en horario prime time se tuvo que bajar bastante el nivel eso sí se nota en, alguna, en algunas cosas. A mí en general me gusta me gustan mucho los dibujitos, me, me, me hicieron muchas gracias. Sí, Hay mucha gusta...
2: gente
5: que la criticaron, pero...
2: Y me pareció más, a ver, eh, tono como más para... Eh, está como muy orientada a niños. Ese fue el tono, yo creo que está más orientada, por eso no es tan rigurosa, porque va al objetivo eh, son los peques eh, niño
5: me... niño, niño o, 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 o ojo público en general con uh. no mucho conocimiento científico y con mucha base científica.
3: Pero de todas formas, a pesar de eso, a pesar de eso es como cuando criticamos una película, ¿no? y, uh. y lo, Ha pasado la nave por el cinturón de asteroides y estaban ahí los asteroides pegando rocas ahí tenía que hacer un esquivar ahí los, uh -huh. los, los asteroides como si fueran coches, ¿no? Madre y tú dices, Dios. eso es que no tiene sentido. Eso aparece en el primer episodio de Cosmos, ¿eh? Madre mía. Sí. Eso aparece en el primer episodio del Te aparece, yo qué sé, la, la Vía <risa> Láctea, la imagen de la Vía Láctea, pues te aparece como una galaxia elíptica no barrada, no tiene núcleo oh. barrado. ¿Pero cómo no va a tener núcleo barrado? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Qué imagen me estás poniendo? Pues una imagen de hace 40 años, o sea, es que no tiene sentido. Eh, eh, empiezas a mirar eh, con un poquito de crítica, yo sé, yo la serie la vi en, en español, después la vi, no, perdón, la vi en inglés, después la vi en español, después la vi en inglés, y al, al tercer vicinado yo decía, ya no puedo verlas más, es que iba a preparar una charla hablando de la serie y, y no pude, porque me daba vergüenza, de, porque era constantemente, cada minuto, metían la pata en algo. Y yo decía, y los grandes divulgadores españoles diciendo, Francis, cállate, no digas nada, eres un, <risa> mal, ¿eh? mala persona, no puedes decir eso de Neil Tyson, que es un tío de puta madre. Y tú dices, vale, 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 yo no digo nada. Pero es que no tiene ni pies ni cabeza. Mejoró eh con los episodios, pero pero ya digo, errores que tú dices, pero es el, por, por, esto es un... Si me doy cuenta yo, se da cuenta un niño. Que los niños ¿Ahora? ven ¿Ahora? con ¿Ahora? ¿Ahora? las tablets... Buena. Y los ordenadores, las imágenes últimas de la NASA. Que no le puedes enseñar una imagen de hace 20 años y decirle, Mira, niño, te estoy enseñando la imagen actual de hace un año. Y el niño te dice, Ja,
4: ja, ja. Por ahora, por ahora me quedan ganas de verla.
2: Por Yo
1: tendré rato. que volver a verla.
3: Tendré que verla.
2: Sí, sí, Francis está haciendo el efecto contrario. Nos va a arrancar a todos para verla.
3: Sí, que solo sea por no, el está morbo, bien, ¿no? está bien, la serie está bien, o sea, se, se deja agradable, se deja ver, ¿no? Uh -huh. Y el primer capítulo lo único que tiene es lo emotivo, ¿no? Es muy, muy emotivo, ¿no? La parte final en la que hablan y gastar su propia vida, de cómo conoce a Saigan y todo este rollo, pues es una, una cosa muy emotiva, ¿no? Que te, que te llega al corazón, ¿no? Pero, ¿Algún, algún, alguno terminamos llorando. Uh -huh. Pero, Pero bueno. eso fue lo único aceptable.
4: Bueno, venga, pues vamos entonces a dejar el, la parte de, de crítica de cine, ah. de, de documentales en este caso y, y vamos sí, a ir con iba la Sí, añadir
2: que este hallazgo en Europa también eh, asienta las bases para la siguiente misión, para Europa Clipper uh -huh. que arrancará a mediados de la década de 2020 y a ver si nos trae Agua. cositas interesantes <ríe>
5: Sí, sí, sí. Agua, agua o, o algo más. O algo más.
2: O algo más, imagínate que trae un bichete. Un calamar. Un
5: Eh, Sí, el artículo científico le apunta también un par de cosas sobre el, el futuro de la exploración de Europa, no solamente con Europa, Europa Clipper, pero también hablando de observaciones en infrarrojo usando el James Webb o los telescopios de clase 30 metros, que también puedan eh, hacer algo más, o incluso seguimientos con ALMA con el radiointerferómetro milimétrico en, en, en Atacama, en Chile, para poder conseguir observaciones también más detalladas de, eh, de la existencia de vapor de agua en, en, en Europa.
4: Bueno, pues vamos entonces al siguiente tema, que es la, la cosa esta de la quinta fuerza de la naturaleza, eh, el bosón X ¿no? Que, que parece que sea un bosón mutante o algo así, pero, pero no eh, esto es un tema de un, un grupo de investigación eh, en Hungría liderados por un investigador que se llama Krasna Horkai no sé si esto se dice así o cómo eh, y bueno, realmente, realmente de esta gente ya hemos hablado en Coffee Break porque en 2016 eh, sacaron un resultado también que tuvo mucho impacto mediático eh, aunque un poco de rebote pero bueno, ahora, ahora contamos eso y lo comentamos en nuestro episodio 74 estuvimos hablando del tema eh, porque en aquella época mmm, habían hecho unos experimentos en los que encontraban que unos núcleos de berilio 8 que es un isótopo del berilio el berilio normal tiene nueve partículas en el núcleo tiene cuatro eh, protones y cinco neutrones eh, pero hay un isótopo que es el berilio 8 eh, que ellos usaban en el que veían que al, a, el núcleo excitado, al relajarse, pues entre eh, bueno, los fotones que emitía, algunos de estos fotones se desintegran en pares electrón-positrón, y, eh, y ellos medían esto, estos pares electrón-positrón y encontraban un exceso eh, extraño, no predicho, eh, en, en un determinado ángulo, o sea que, que había un ángulo en el cual se estaban eh, saliendo ahí más partículas de más electrones positrones en lo esperable y esto en principio no tuvo mucha repercusión hasta que un grupo en California eh, en la Universidad de Irving eh, pues le dio una interpretación como que esto podía ser debido a la aparición de una partícula, un bosón eh, desconocido que luego se desintegraba en esto en este, este par electrón-positrón, pero que este bosón va más lento ¿no? que, que el fotón y por eso el ángulo este era diferente. Bueno, la cosa quedó un poco ahí, eso tuvo mucho, mucho revuelo, eh, se habló de que si podía ser un fotón oscuro eh, o un, eh, un nuevo bosón aún no descubierto, y de hecho, bueno, hay algunos experimentos que han estado intentando reproducir, hasta ahora sin éxito, ese resultado. Y ahora lo nuevo es que este grupo húngaro ha publicado un nuevo artículo, aquel fue en Physical Review Letters, eh, este ahora mismo no estoy seguro, está, bueno, está en el archive, creo uh -huh. que todavía no se ha publicado en la revista. Y lo, eh, han encontrado un resultado similar con átomos de helio, con núcleos de helio 4, eh, con dos protones y dos electrones, en el que también hay un exceso, a una cierta, un cierto ángulo, y mmm, bueno, la, digamos que le sale que sería una partícula similar a la que explicaría el otro eh, el otro resultado, ¿no? Uh -huh. Entonces no sé si han, si tienen opinión al respecto, porque está todo el mundo que si. Hombre, si fuera. Si fuera verdad sería un bombazo, ¿no? Pero. Uh -huh.
1: Hombre, es verdad que la masa que miden de esta supuesta partícula es compatible en los dos, en los dos experimentos, ¿no? Es de 17, unos 17 megaelectronvoltios. Mm. Yo, no sé, estuve un poco leyendo opiniones y yo, la verdad es que se me escapa un poco el, el tema. Pero en principio, pues parece que, que lo que miden es, es real, ¿no? No, que ¿no? Que no hay ningún eh, fallo en el setup ni que sea un problema de, lo, de algún tipo, pero... Yo, la verdad es que me había. Nunca eh, me enteré de todo esto el, el, el otro día. Ni siquiera me había enterado del, del experimento que habían hecho en 2016. Y me parece muy interesante. ¿Sí? Mm.
4: Desde luego, si o sea, realmente si esto realmente... es cierto, sería revolucionario totalmente, ¿no?
1: Sí, una quinta fuerza de la y, naturaleza.
4: Y además sorprendente porque este experimento es relativamente modesto. El ATOMKI uh -huh. este eh, realmente está buscando partículas con masas relativamente bajas, ¿no? Todo el mundo se ha ido a experimentos grandes, ¿no? El LHC uh -huh. en el CERN y todo esto a buscar cosas grandes y esto está buscando partículitas mucho más pequeñas, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, parece que algo tan pequeño, un grupo de relativamente poca gente, uh -huh. pueden encontrar un resultado tan revolucionario como una nueva partícula y que además, efectivamente, sea un nuevo bosón, una nueva fuerza de la naturaleza, pues uh -huh. parece como
0: uh
2: -huh. algo Sí, difícil. De hecho, las imágenes del aparato en cuestión que usan son muy, muy graciosas porque se si te ve como muy... Es muy sofisticado, pero es muy ante andar por casa. <risa>
4: Se sí, ve la, la cinta de... americana ahí enrollada. Sí, en sí, sí, se ve
2: muy casero, <risa> mola un montón.
4: Eh... Sí,
3: si queréis que comente yo algo, no sé Hombre, si queréis por favor, comentar algo para, más vosotros. Pero por favor, Francis, estamos esperando
4: tu opinión al respecto. <risa> sí,
2: sí, 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 sí.
3: Bueno, sí. esto es un tema que va muy de largo, ¿no? Esto hay que ponerlo un poquito en contexto. Eh, alrededor de, a mediados de los 90, sobre el 1996, eh, experimentos muy similares realizados en, en Estados Unidos encontraron, eh, bueno el experimento básicamente es eh, yo produzco eh, un núcleo de berilio 8 excitado excitado, básicamente eh, bombardeando con un protón un núcleo de litio 7 la eh, el estado, de los núcleos vibran y tienen estados energéticos, eh, niveles energéticos exactamente igual que los átomos, igual que los electrones de los átomos. ¿no? Entonces yo para colocar eh, un núcleo en un cierto estado excitado tengo que hacer que la energía del protón sea la adecuada variando eh, la energía un poquito para arriba, un poquito para abajo, yo puedo conseguir que al golpear el núcleo de litio 7, que está en su estado fundamental, eh, el berilio que aparezca tenga diferentes niveles energéticos. ¿no? Entonces hay eh, dos niveles energéticos muy cercanos, eh, alrededor de los 17, 18 eh, megalectrón voltios, eh, y eh, uno de esos niveles, eh, alrededor de los 90, eh, se eh, descubrió este fenómeno, ¿vale? Se descubrió un, una nueva partícula, con una masa de unos 10 megaelectronvoltios que eh, se observaba como un exceso en las desintegraciones. El belirio eh, se puede. El se excita, está en un estado inicitado y obviamente tiene una meta estable, tiene una vida media, y acaba decayendo al estado fundamental, y cuando decae el estado fundamental emite un fotón. Pero claro, ese fotón tiene una energía de 17, 18 eh, megaelectronvoltios, es una energía realmente enorme. Entonces, con una energía tan grande, ese fotón. Con alta probabilidad se desintegra en un par electrón positrón. Este Entonces, fotón yo puedo... perdona,
4: es un rayo gamma, como los que estábamos hablando al principio. Sí, con un rayo gamma. Son, son mega
3: voltios ¿eh? Es un rayo gamma de, de alta energía, 17 mega voltios No es lo mismo que eh, 300 gigaelectronvoltios o un tera electronvoltio, ¿vale? Pero bueno, está bien, vale. Es una, una energía bastante alta. Entonces, eh, estudiando, eh, claro, el fotón de alta energía eh, se descompone, se desintegra en un electrón positrón. Y yo puedo detectar ese electrón positrón y estudiar el ángulo del electrón positrón. Entonces lo que se observaba a mediados de los 90 es que había un amplio rango de ángulos en el que se observaba un exceso respecto a las predicciones teóricas. ¿no? Entonces se propuso una nueva partícula eh, con una masa, pues, del orden de unos 10 megaelectronvoltios. Entonces este experimento, este experimento húngaro Atonki, a principios del año 2000, eh, se eh, inició con objeto de verificar si eso era verdad o no. Entonces decidieron estudiar si ese potencial eh, bosón de 10 me megaelectronvoltios era verdad o era mentira. Y la gran, el gran resultado del experimento Atonki es que era mentira. No existe ese exceso eh, asociado a ese canal de desintegración. Esto se publicó aproximadamente en el año 2001. Así que Entonces, no lo conocía.
4: es curioso. Entonces Atonki... Uh -huh. Inicialmente se hizo para reproducir estos resultados y refutó la existencia de ese, de esa partícula de 10 megaelectrón
3: Claro, esa Pero, partícula estaba eh, asociada a uno de los niveles excitados, ¿eh? uh -huh. de un 17,64 megaelectrón voltios, estoy leyendo ahora mismo. Eh, y entonces decidieron estudiar la, el otro nivel excitado, el de 18,15 megaelectrón voltios. Y ahora resulta que cuando ellos estudian el 18,15 les aparece de nuevo otro exceso. Y les aparece otro exceso que tiene pues una masa, pues un poquito mayor, eh, unos 15 megaelectronvoltios, hablaban entre 15 y 20 megaelectrón voltio. Eso lo fueron eh, estudiando en más detalle, desde entonces, llevan 20 años trabajando en ello, y han ido publicando, el, el, el artículo en Physical Review Letters es el mejor artículo que tienen, ¿no?, en una revista más prestigiosa, porque hasta ahora habían estado publicando en revistas relativamente de, de menor prestigio. Y, y bueno, el, eh, observan, pues, esa, esa señal relativamente clara, ellos dicen que a más de 5 sigmas, de un uh, exceso situado en una región de ángulos grandes, estamos hablando de ángulos del orden de 140 grados, es algo muy improbable observar esa señal la mayor parte de, la, de los fotones eh, como son fotones de alta energía se desintegran de manera muy colimada el electrón y el positrón se emiten básicamente en la misma dirección del, del, del fotón incidente, ¿no? En, en, en el sistema de referencia en el que se mueven eh, y entonces ahora tenemos un ángulo bastante grande del orden de 140 grados lo más grande que pueden medir son 180 y, y bueno, eh, ese exceso lo interpretan como una nueva partícula. Claro, esto genera eh, bastantes problemas. ¿Por qué genera problemas un supuesto bosón de 17 megaelectrón voltios eh, observado en, eh, como un exceso en las desintegraciones de fotones en el electrón positrón? Eso significa que este bosón también está acoplado a la carga eléctrica por lo tanto, es una nueva interacción tipo carga eléctrica, eh, porque se puede desintegrar en un electrón y un, y un positrón. El problema es que tiene una nueva interacción fundamental, una quinta eh, interacción fundamental, muy similar al electromagnetismo, eh, pero con una partícula que no tiene, que tiene masa, un fotón con masa, un fotón oscuro le llaman, eh, o una partícula equivalente, eh, un, un bosón vectorial que tenga masa. El problema que tiene esa teoría es que también estaría acoplado a los quarks, porque los quarks tienen carga eléctrica. Claro, si está acoplado a los quarks, una partícula con 17 megaelectrón voltios tenía que haber sido observada, pues más o menos, cuando la gente hacía física de partículas de alta energía con 17 megaelectronvoltios. voltios. Es decir, sobre los 1950, 1955, 1960. Si en 1960 no se ha observado esta partícula, es porque de esta partícula o no existe, o está extremadamente suprimida su acoplamiento a, eh, las, a los quarks. Por alguna razón, estamos observando el gato, ¿no? Sí. Ya lo sí, hemos visto sí. antes.
4: Sí, el, pero ya salió antes. Ya, lo, ya, ya lo salió antes, antes ¿no?
3: Sí. Pues eh, esa partícula tiene que, ser muy, tiene que estar muy suprimida, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, ¿cómo, ¿cómo lo entendemos? Es decir, eh, aquí tenemos que poner un ajuste fino y decir, eh, esta partícula podría... Eh, aparecen estas eh, desintegraciones de estos fotones, eh, está acoplada a los lectones, es decir, a los electrones y a los muones, eh, pero no está acoplada a los quarks. Entonces, cuando tú intentas que no esté acoplada a los quarks, te encuentras con muchas dificultades técnicas. Entonces, hay un truco... Hay, la física de partículas está llena de trucos. Eh, el, lo que en toda la física le llamamos fenomenología... Es decir, yo busco una ley física y describo la ley física empírica para explicar unos hechos. En física de partículas, pues le llamamos a hacer, pues, eh, jugar, ¿no? Y, 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 y trastear con las fórmulas y meter trampa, ¿no? Hacer un poquito de trampa, ¿no? Porque la física eh, fundamental tiene que ser bella, tiene que ser maravillosa, tiene que ser simple, tiene que ser trivial, aunque parezca muy complicada. Si lo tenemos que forzar, ya no nos gusta. Pero bueno, se puede hacer eso. Se puede hacer una, una teoría en la que no está acoplado a los quarks de la misma manera al quark arriba y al quark abajo. De tal manera de que hay una pequeña diferencia que haga que su acoplamiento efectivo con el protón sea extremadamente bajo. Entonces yo digo, es un bosón parecido al fotón pero con masa, pero que es protofóbico. No se acopla al protón, pero sí se acopla al electrón claro, esto es una cosa que hay que jugarla muy bien, es una matemática fea, gorrosa
4: y, y perdona, eh, li lingüísticamente también es muy feo, porque no es que sea protofóbico, no es que odie los protones, sino que los ignora o sea, sería sí. que no interactúa con el protón, No, hay que buscar otra claro, palabra
3: interactúa débilmente, ¿no? entonces interactúa ¿cuánto debilmente. podemos permitirnos ese lujo? porque claro, si interactuar un poquito lo, lo ideal sería una interacción fundamental, lo ideal es que tenga una constante de acoplamiento de orden de la unidad. ¿no? Si tiene un acoplamiento de orden de la unidad, la, la hemos tenido que descubrir en 1956. Si lo ponemos a un 0,1, o, o pues en 1966. Eh, tenemos que bajar del orden de una parte en 10.000. Entonces, claro, eso eh, en desintegraciones de piones, por ejemplo en piones neutros, los piones neutros se pueden desintegrar eh, en, en fotones y se pueden desintegrar también en esta otra partícula. Entonces, para evitar que en las desintegraciones de piones no hayamos observado la presencia de esta partícula, tiene que ser una partícula protofóbica eh, muy, muy especial. Entonces, tiene que tener un acoplamiento muy pequeño. Entonces, ya hay varios experimentos en curso que están tratando de buscar esa partícula. Y ahora mismo a la ventanita, la ventanita es muy pequeña. Es una ventanita como entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 4 o así, lo que le queda de acoplamiento a esta partícula y esta ventanita se va a cerrar probablemente en dos o tres años. Entonces probablemente esto acabará desapareciendo. Es muy difícil que una partícula de este tipo eh, haya pasado eh, sin ser observada por otros experimentos. Sin embargo, estos señores pues lo venden como que es algo muy relevante. Entonces ellos han visto que eh, desde el punto de vista del Berilio, sus experimentos con Berilio 8, eh, fueron muy criticados por mucha gente y han sido relativamente poco citados, y, y solamente por esos teóricos que les gusta el exotismo y ajustar finamente muchos parámetros, y, y entonces pues, han buscado tratar de ver si se podía ver con otro, con otro núcleo, y ahora pues, han hecho los experimentos con núcleo 4, ¿no? bombardean helio 3 y sacan helio 4 excitado, y han observado que también hay un exceso parecido que se da en otros ángulos diferentes, eh, y que también se puede más o menos interpretar como una partícula de una masa parecida, no es tan claro que sea una, eh, la misma masa, pero ellos han eh, bueno han forzado un poquito los resultados para que parezca que la masa es la misma. Y además eh, bueno, eh, las la teorías de, de bosón, de, un fotón oscuro, protofóbico, pues hay que ajustarlas un pelín, o sea, hay que hacer un poquito de ajuste fino, ¿vale? Mm. Pero, ¿Pero qué gran problema tiene ese resultado? Decirlo así, pues, lo podemos aceptar, ¿vale? Podemos decir, maravilloso, eh, tenemos indicios de algo muy, muy importante aquí. ¿Pero cuál es el gran problema? El gran problema es que, eh, desde el punto de vista estrictamente técnico, el análisis estadístico de las colisiones y de los resultados de estos experimentos, tanto el del berilio como el del helio 4, son muy criticables. ¿Vale? O sea, estos señores eh, húngaros son físicos, son expertos, pero tienen un análisis estadístico muy deficiente. ¿Comparado con qué? Comparado con los análisis estadísticos que son estándares en el CERN, que son estándares en todos los detectores de neutrinos, que son estándares en toda la física de partículas, digamos, de las grandes colaboraciones. Se están haciendo una serie de, de, de estudios muy rigurosos que requieren mucha gente. Requiere mucha gente. Y estos señores no tienen gente. Son muy poquitos. Uh -huh. Entonces han hecho un análisis como de estudiante de carrera. Y eso es muy deficiente. Tú no puedes decir que has observado una señal a cinco sigmas o a siete sigmas y presentar un análisis estadístico en el que no está nada claro cuáles son tus sistemáticos. Que no tienes una buena estimación de sistemáticos. Que no sabes realmente lo que estás simulando. En el que tú no, tu, tu análisis es realmente eh, muy, muy básico, muy elemental. Entonces, eso ha generado muchas dudas entre los expertos. ¿Qué pasa? Porque los expertos dicen, va, esto es irrelevante, ¿vale? Después están los que les gusta este tipo de modelos por el tema de, de, de que generan eco mediático y han prestado cierta atención. Pero, ya te digo, entre la mayor parte de los expertos en este tipo de cosas, eh, esta partícula es una partícula pasajera que acabará siendo olvidada. Y... Pero, bueno, hay un experimento, el experimento ENEA64 en el CERN que está estudiando... Eh, bueno, está estudiando otras cosas, pero eh, puede eh, eh, interpretar parte de su resultado de baja energía en el rango entre 10 y 20 megaelektronvoltios para explorar esta posibilidad. Y probablemente en un par de años, quizás en tres años, descarte de manera rotunda esta partícula. ¿no? Eh, uh -huh. y, y el análisis estadístico que se está haciendo en el CER, en el experimento de y 64 sí es riguroso con los estándares de rigor estándares. Pero el, el, los análisis que están presentando esta gente, pues eh, son un análisis como para letter, ¿no? Diciendo, bueno, como no tengo ni idea de cómo hay que hacerlo, pues lo hago como puedo y, y, y trato de venderlo, que es que, que estoy publicando un artículo muy cortito de muy poquitas páginas, que es una letter, y no me ha dado tiempo de, no me ha dado espacio para poner el análisis detallado, ¿no? Y, y a ver si hay suerte y el revisor no se da cuenta y y me lo acepta, ¿no? Y, y, y claro, eso a la gente profesional en estadística, de física de partículas, pues se le ponen los nervios, ¿no? Como decía esto del astrónomo indignado, ¿no? Eh, eh, me ponen los nervios, porque es una cosa que tú dices, pero estos señores, ¿qué me están diciendo? O sea, probablemente eh, un análisis riguroso baje esas cinco, siete sigmas, pues a dos, tres sigmas, y sea un exceso... Eh, eh, Probablemente por, por el análisis sistemático que no están bien considerados los sistemáticos. ¿no? Acordaros, por ejemplo, que lo que pasó con, con lo de, eh, de Matías, no, el eh, lo de sí, la Matías. posibilidad de los bozones B que, eh, que tenía la posibilidad que la, la opinión oficial es que probablemente sea un sistemático y ahí sí se están haciendo análisis estadísticos muy muy rigurosos. ¿no? Entonces ante una cosa realmente importante. Eh, la opinión de la mayoría es que probablemente acabe habiendo problemas sistemáticos en muchos de esos análisis. Imagínate un análisis hecho, con bueno, por desgracia, no por lo que sea, porque tiene poca gente, porque tiene poco conocimiento, porque es muy complicado, esto requiere muchas horas, hombre, eh, dedicadas específicamente a la análisis estadístico y si no las tienes, pues, hacen lo que pueden ¿no? Entonces, un experimento muy al estilo de cómo se hacían los experimentos en los 70, en los 80, los que hubo muchísimas falsas alarmas es una, son análisis muy ligeros en cuanto a estadística y que eh, durante, sobre todo al principio de los años 2000 eh, se ha reforzado muchísimo ese tipo de análisis entonces esta gente necesita que, que un par de buenos estadísticos analicen sus datos lo que pasa es que se les va probablemente a comer toda la señal
4: o sea que básicamente el, el tema es que para que pudiera existir este, este bosón que ellos dicen en 17 electronvoltios tendría que ser eso protofóbico o sea tendría que ser uh -huh. algo que no interactúe con los protones eh, aunque sí con los electrones, o sea que de uh -huh. alguna forma es, es complicado de hacer eso, parece un poco como eh, un poco de ajuste fino, eh, y por eso bueno esa es la, la, la ventana que todavía no han cerrado los experimentos existentes, ¿no? Que todavía no se ha podido descartar eso. Eh, sí, y, digo los
3: experimentos existentes, lo, la, la, lo más crítico con este resultado es el tema de la desintegración del pión, ¿no? Tú dices un pion, ¿cómo se desintegra un pión? Un pión neutro se puede desintegrar en fotones, pero ¿cómo se puede desintegrar una partícula neutra en fotones? Si el electromagnetismo, el fotón, solo se acopla a partículas que tienen carga eléctrica. Pues claro, la única opción es como igual que el, el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es neutro. ¿Cómo se desintegran en fotones? Pues a través de un loop, a través de un triángulo de partículas con eh, carga eléctrica. ¿no? La, la partícula neutra se desintegra en una partícula y una antipartícula de cargas opuestas. Eh, esta, una de las dos, emite eh, una, eh, un fotón eh, y en esa emisión cambia su dirección y choca con la otra formando un triángulo, ¿vale? Tienes una partícula de antipartícula y pues, pongamos, por ejemplo, que la partícula emite un fotón, dobla su dirección, choca contra la otra antipartícula y emite otro fotón. ¿eh? Entonces, yo genero dos fotones a partir de una partícula que es neutra. El peón neutro me, me devuelve dos fotones gracias a un loop, a un, a un bucle, que como mínimo tiene que tener tres partículas cargadas, podría tener más, y podría tener cuatro, por ejemplo, pero eso ya es más, más improbable. Y este tipo de loops es como se generan, se llaman bucles de Wilzheb, y, y bueno, es como se generan los fotones en la disintegración del Higgs. ¿no? Entonces, claro, el, el bucle natural para la interacción de un pión es con protones. O sea, la partícula más próxima a un pión, un pión que está hecho de cuadra arriba y cuadra abajo. Entonces, eh, es una partícula hecha de cuadra arriba y cuadra abajo, que tenga carga eléctrica, pero la única que hay es el protón. Entonces... Eh, ese bucle tiene que estar, estar en protones, entonces eh, en las desintegraciones de piones, que están súper estudiadas con extremo detalle, tendríamos que haber visto eh, esa anomalía eh, si existiera una partícula que se acoplara eh, al protón eh, de manera similar a lo que hace un fotón. ¿no? Entonces ya los experimentos, como no observan eso, pues van bajando el límite de acoplamiento, y tenemos un acoplamiento mínimos. Y después hay experimentos específicos que te dan acoplamientos muy bajos. ¿no? Si tienes un acoplamiento muy, muy bajo, pues ya se descarta la señal que se observa. No, no se puede interpretar bien la señal que se observa. ¿no? Sí. En, en la eh, cinemática relativista, los que hayan estudiado en segundo bachillerato algo de relatividad, no sé si se estudia eh, actualmente... Segundo eh, bachillerato no, no,
4: me, me extrañaría mucho, pero bueno.
3: Bueno, eh, yo lo estudié. Cuando yo estudié bachillerato, eh, yo estudié COU. Eh, en física se estudiaba cinemática relativista. Era un proceso muy elemental. El ver cómo cómo se relacionaba la masa de una partícula que se integra con los dos productos de desintegración y su ángulo. Entonces, cuando una, una partícula con masa se desintegra en dos, eh, o, o con energía, ¿vale? Un fotón tiene energía, pero es lo mismo, ¿eh? masa. Cuando una partícula con cierta energía se desintegra en dos, eh, el ángulo de estas dos está relacionado con la masa de la partícula que se desintegra. Mm. Y eso es una fórmula eh, relativista de las elementales que vienen en todos, los, en todos los libros de física en los que hay un capítulo de relatividad, viene esa fórmula. Entonces, eh, ya digo, es básicamente el, el secreto de este experimento. Eh, como el ángulo está relacionado con la masa de la partícula original, un exceso a ciertos ángulos implica una cierta masa. ¿no? Una
4: cierta masa de la partícula, uh -huh. sí. Aquí Pero te digo, el, el, algo...
3: el, fondo, el fondo, la caída, cómo cae, eh, no está muy claro que haya sido bien calculado. Y ha habido varios artículos que se han publicado con caídas uh -huh. menos bruscas, que implican que el pico es mucho menos evidente. ¿no? Y Entonces, ya os digo, este artículo eh, refuerza, este artículo con Helio 4, refuerza el artículo de Berilio 8, pero lo refuerza con sesgo de confirmación. Es decir, se ve clarísimo que están buscando reforzarlo. Uh -huh. y, y claro...
4: Hay, hay una cosa, no sé si has visto, eh, Francis, el artículo en el que hablan sobre esto, en Quanta Magazine, porque ponen algo de la historia de este grupo, y hombre, es un poco de falacia por reputación, pero pero es curioso, ¿no? Porque eh, este grupo, mmm, ellos han publicado resultados desde 2008 eh, y y de hecho la masa, o sea, ellos tienen papers en 2008, 2012 y 2015 sobre este tema. Al principio daban una masa de 12 megaelectrón voltios, sí. luego de 13,45 y ahora de 17. Eh, y no dicen qué es lo que había mal en los anteriores o por qué antes te daban 12 y ahora te da 17. Sí. Y ese tipo de cosas. Pero es que además er, argumentan aquí, que insisto, yo no sé hasta qué punto esto es una falacia, ¿no? pero un poco mmm, lleva al lector a dudar de la reputación de este grupo, porque anteriormente, antes de estar dirigido por eh, Krasna Horkai, el, el director anterior se llamaba de Boer y eh, bueno, eh, hubo una época que empezaron a detectar bosones de diferentes masas, creo que hasta 10, eh, que, que habían publicado detecciones de 10 partículas distintas con diferente masa hasta que en una reforma del instrumento para mejorarlo pues entonces todos esos 10 bosones desaparecieron eh, esa fluctuación, esa, esos excesos asociados a esas partículas desaparecieron todos y, y es ya con la nueva encarnación del instrumento con la que han empezado a detectar estos pero tampoco han dicho por qué estaban mal los anteriores ¿no? Bueno, la sugerencia aquí es que no tienen buen control de los sistemáticos de los instrumentos. Sí, claro. Eh, pero claro, que haya hecho mal las cosas en el pasado no quiere decir que le esté uh haciendo -huh. mal ahora. Eh. O sea, digo esto simplemente como anécdota eh, y que, insisto, aquí en Cuanta Magazine, en el artículo, hablan un poco de esta historia previa del grupo, eh, que por eso también quizás yo creo que mucha gente desconfía del resultado hasta que no lo verifique. Eh, algún otro grupo independiente ¿no? porque parece que es verdad que hay una historia aquí de, de estar detectando cosas eh, con mucha facilidad a lo mejor ¿no? o sobre todo sin saber, sin dejar claro por qué ahora estoy detectando esto y antes de, detectaba otras cosas, eh, otras masas en los artículos anteriores o eh, incluso eh, en la versión anterior del instrumento, otras partículas directamente ¿no?
3: De esta forma eso Héctor es muy, muy habitual porque es muy difícil eh, hacer ese tipo de análisis a posteriori el, el, el poder entender porque eh, una medida que con el paso de los años se descubre que estaba correctamente eh, eh, incorrectamente perdón eh, estimado sus sistemáticos y sus incertidumbres experimentales es un, un trabajo de historiadores de la ciencia un trabajo muy muy complicado no eh, porque muchas veces no tienes los datos originales muchas veces ya no tienes los instrumentos originales eh, es muy muy habitual que cuando tú eh, haces una mejora en tu instrumento eh, hagas una serie de cambios en ese instrumento que te hagan ya imposible revertir el instrumento y volverlo a pasar como era antes de la mejora, ¿no? Eso, eso pasa de manera continua. Sí, yo no sí, pero, pero en este
4: caso no, no es que no puedas volver a hacer esa medida. O sea, la, la hace, lo que pasa es que ya no te salen esos. Eh, porque él, claro, es pero, pero ya tiene un instrumento mejorado,
3: Héctor. Entonces, pero yo digo que justificar el por qué antes pasaba eso es una cosa que no lo hace nadie. ¿no? O sea, vale. por ejemplo, el radio del proton. Ahora mismo sabemos que el radio del proton es más pequeño de lo que era hace cinco años, ¿no? <risa> Entre comillas, ¿no? De lo que sabíamos que <risa> era hace se, cinco años. Se han hecho años. pequeñitos ya, los protones. <risa> ya, ya es un valor oficial, ¿eh? Ya el valor CODATA es el valor pequeño, ¿no? No el valor que era más grande, que era un 5% más grande. Eh, ¿Alguien? se puede preguntar ¿por qué las medidas de, de experimentos de hace 20 años 15 años 10 años tenían unos márgenes de error tan pequeños que, que estaban a 7 sigmas de, de, del nuevo valor? Ah, pues no se sabe pero estaban mal obviamente o sea, estaban mal las medidas pero nadie se va a preocupar por eso ¿no? ¿por qué nos dedicamos millones de euros a tratar de descubrirlo? ¿para qué? O sea, si lo que nos interesa es que la ciencia progrese, que la ciencia avance, ¿no? O sea, nadie se va a preocupar de hacer eso, ¿no? De hecho, algunos lo, de los nuevos experimentos que se hicieron con Muones eh, se hicieron expresos. O sea, se hizo el experimento, se obtuvieron los datos, se publicó en Nature eh, o en Science y se eliminó el experimento y desapareció. Eh, porque no interesaba continuar con ese experimento, ¿no? O sea, eh, 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 ¿cómo se trabaja? ¿no? Entonces, es muy, muy difícil saber eso. Pero si sí es cierto, el artículo que comentas de Quantum Magazine es por el artículo de Physical Review Letter, ¿no? El artículo sobre el berilio. Es de 2016, no es sobre el nuevo artículo sobre Helio 4. Y, y bueno, ya digo, este tipo de grupos pequeños en general tienen mala prensa cuando eh, sacan muchas noticias. O sea, cuando están muchas veces en los medios, uh -huh. tienen mala prensa. Uh -huh. Uh
4: -huh. Bueno, sí, por eso digo que a lo mejor había algo de falacia en contar esa, esa historia sobre la reputación previa del grupo, ¿no? Pero bueno, que pero bueno, habrá que estar pagas sin aquí? Porque... Y
3: Natalie Golchover es muy buena haciendo ese tipo de cosas. El, 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 la, la noticia es la noticia personal, la historia personal, la historia del descubrimiento, cómo han sufrido por lograr los resultados, cómo les ha costado, eso realmente es lo que da lectores, ¿no?
4: Bueno, a mí eso me interesa poco, la verdad, ese tipo de, <risa> ya, de pero... ¿no? pero...
3: A ti, en los detalles en concretos de este instrumento y qué ha sido mejorado y por cuál con esa mejora se ha logrado no ver la señal que se veía, pues quizás te interesa menos, salvo que te interese en detalle el experimento. Sí no, lo que, me, la... lo que me
4: interesaría es saber que se sabe por qué, o sea, que, que se sabe por qué antes salía una cosa y ahora o sea, otra. No, no hace falta que me lo expliques a mí, pero, pero decir, eh, bueno, sí, ya sabemos que hubo tal problema con aquella cosa y por eso salía de otra forma, pero bueno, tampoco... Sí.
3: Probablemente eso sea mejoras en el experimento, mejoras en los detectores, mejoras en, en una serie de cosas que hacen que... Sí. Pero Esta gente se queja mucho de que tiene poco dinero y de que está trabajando en, en circunstancias complicadas sí. y, y no lo dudo, eh. pero y están haciendo un trabajo muy bueno, ¿no? Porque trabajar en circunstancias complicadas es lo que hacemos los españoles habitualmente, ¿no? Sí. Pero eh, hay que tener mucho... O sea, a la gente le encanta eso de la quinta fuerza. Yo no sé qué, qué magia tiene la quinta fuerza. Todo el mundo se olvida de que el Higgs es la quinta fuerza fundamental. Hay cinco fuerzas fundamentales. El acoplamiento de Yukawa del Higgs eh, con las partículas a las que dota de masa es tan fundamental como cualquiera de las otras cuatro fuerzas fundamentales. No es gauge, no es una teoría gauge. Entonces, pero la quinta fuerza tiene que ser gauge. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser gauge, por cojones. O bueno, pues ya está, por lo que tú digas, ¿no? Pero que realmente sería la sexta fuerza, ¿no? La quinta ya la tenemos que es eh, una fuerza fundamental, que es el acoplamiento del Higgs con, con las partículas, ¿no? Y, y sí. si se divulgara correctamente, que eso se intentó, con el descubrimiento del G hubo varios físicos teóricos que lo, que lo propusieron, ¿no? Propusieron, ¿y por qué no le llamamos quinta fuerza? Si es la quinta fuerza. Si entre nosotros hablamos como si fuera la quinta fuerza, ¿por qué no le llamamos quinta fuerza? dijeron, no, no le llames quinta fuerza, que eso tiene connotaciones, estás así. Es que parece que filosofía una Sofía oriental y cosas por el estilo, ¿no? Parece
4: sí. que una, una fuerza es algo que hace que unas partículas se atraigan o no se repelan o algo así, ¿no? Sí. Es lo que entendemos normalmente por
3: fuerza. ¿no? Y claro, ahí está, eh. estamos hablando de las componentes del campo de la partícula que se atraen y se repelen. Bueno. <risa> se intercambian. <risa> o sea. Pero bueno, eh, ya es una cuestión de, de cómo le quieras llamar, ¿no? Pero digo, no. no es una fuerza que ¿no? El, el Higgs no. no no produce una fuerza gase. Y esto sería una fuerza gase, probablemente una fuerza 1, entonces sería un fotón oscuro, sería un Z prima, ¿no? Un obozón Z por su masa tan baja. Pero en cualquier caso, ya os digo, desde el punto de vista teórico es muy difícil afinar este resultado y desde el punto de vista experimental hay importantes dudas, con lo que, bueno, el, este asunto estará coleando ahí durante décadas hasta que, hasta que se de, eh, muera esta gente, pero casi con seguridad... En, con los nuevos, el experimento NA-64 ha prometido mejorar y cerrar la ventana, cuando NA-64 cierre la ventana eh, ya no habrá duda entre los expertos y solo quedará el remanente de esta gente que dirá, no, pero en realidad hay un resquicio cerraron la ventana pero quedó un huequecillo que hice yo con un alfiler un agujillo y por ahí veo la luz y, y seguirán dándole coba a esto, ¿no? como ha ocurrido pues, con la gravedad modificada de Milgram y con cosas de este estilo ¿no? hasta que no se muere el padre eh, no se muere la idea.
4: Bueno, pues muchas gracias Francis por, por aclararnos esto con, con tanto detalle. Eh, si quieren podemos aprovechar que Ángel está todavía despierto, creo que lo veo todavía despierto, me mm -hmm. parece lo veo ahí en la, en la cámara. Gracias Ángel por estar ahí todavía, porque eh, creo que hay, hay un tema interesante de una colaboración ProAM, eh, profesional eh, amateur, que, que tú has estado siguiendo y a lo mejor nos puedes contar un poco del tema ¿no? sobre estrellas variables. Vaya, porque es una, un trabajo que me, me ha
5: gustado bastante y porque os toca también muy cerca, porque es de, de Gran Canaria. Gran Canaria ¿sí? y, y además porque ha estado está, está bastante está bastante chulo. A mí me lo pasó directamente Carlos Morales Socorro, que es eh, astrónomo de, de la ocupación astronómica de Gran Canaria, que es quien ha escrito justamente para el número de noviembre de la revista Astronomía, un artículo sobre eh, estrellas variables en el aula, en el aula, que lo que cuenta es pues, eh, este proceso de descubrimiento por estudiantes de secundaria y bachillerato de eh, tres estrellas variables. Eh, voy a seguir un poquito el, quizás no me voy a parar mucho pero pregun preguntarme lo que queráis voy a seguir un poquito en la guía del, del artículo porque la verdad que está, está muy chulo y comienzo simplemente diciendo que nos referencia porque dice mientras estamos aquí los compañeros de la agrupación astronómica de Gran Canaria, en el observatorio de la agrupación astronómica de Gran Canaria, gentileza del Cabildo de Gran Canaria, bla 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 bla, de fondo estamos comentando los detalles del último posca del coffee break por de Radio skyla Así que aparecemos en el artículo, ¿no? Es una cosa que está bastante chula. Pues, pues muchas gracias. Entonces, pues bueno
4: eh, Un saludo a, eh, a los amigos de la, de la agrupación.
5: Entonces, com, com, en eso, ¿no? En, en, en el mismo observatorio, pues, eh, cómo tienen ellos entre los socios la idea, oye, ¿por qué no proponemos intentar hacer algo más, algo más para los estudiantes de, de la isla que puedan colaborar de alguna forma también para intentar hacer algún descubrimiento científico? Y entonces, pues, tienen la idea de intentar conseguir, pues, eh, detectar alguna estrella variable con luego confirmaciones de lo que se conoce como la American Association of Variable Star Observers, a APSO. Y esto inicia una colaboración, que de hecho agradecen enormemente en el artículo, con el, el, el gobierno de Canarias, porque soporta los el, 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 el programas de formación de profesionado y también este tipo de telescopio y las sesiones prácticas con el alumnado. Y ya tienen varias han hecho varias de estas iniciativas, por ejemplo, lo de buscar asteroides con, de, de, la, de, de observatorios pequeños de las Islas Canarias, Asteroid Hunters en Canary Islands, que descubrieron 271 asteroides. Uh -huh. Y al final, pues, consiguieron tres centros educativos, eh, el Instituto de Educación Secundaria, eh, José Frugón y Pérez La Rocha, con secundaria y primero de bachillerato, eh, el Instituto de Educación Secundaria Pere Galdó, de primero de ESO, y el Instituto de Educación Secundaria Politécnico, de primero de bachillerato, todos en las palmas, los dos los dos últimos en las palmas de la Gran Canaria y el primero en Telpe. Con 80 estudiantes, que se los llevaron al, en grupo al, al observatorio, y lo primero, pues la verdad, la primera toma de contacto pues los lo, Estudiantes es súper emocionado, pues no me imagino, ¿no? Porque estaban viendo allí, pues no solamente con los telescopios para, para mirar, pues, con visual, sino también pues, con todos los accesorios que tienen para poder hacer eh, seguimiento científico, de fotometría, incluso espectroscopía, también tienen allí. Y entonces, pues bueno, en varias sesiones pues, fueron consiguiendo sus datos, consiguieron los datos, eh, los propios astrónomos son los que le ayudan a conseguir los, los datos y a procesarlos un poco. Y luego ya en clase, eh, lo que ellos hacen fue eh, analizar los datos usando distintas herramientas y de ahí pues van encontrando pues eh, algún, algunas variaciones, pequeñas variaciones en las curvas de luz de, eh, de estrellas, que son candidatas que tienen cierta variabilidad. Ahí viene ya la parte más... Interesante, no, hombre, todo es interesante, ¿no? Pero esta parte es bastante curiosa y detectivesca para los, para los propios estudiantes, porque son ellos propios los que ya se van a buscar más datos en base de datos, de, por ejemplo, Aladdin, o ¿no? La base de datos del VSX, de la, de la APSO, y, en, y, y confirman que de estas varias estrellas que parecen que han encontrado variabilidad, pues algunas se conocen y otras, tres de ellas, pues no tenían registro. Entonces pues siguen con el procesamiento de datos para conseguir una un, 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 conseguir la variabilidad y el periodo más adecuado para la curva y, y pues, con distintos programas específicos y, 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 y bueno, pues consiguen que en verdad certifiquen, se certifique por esta asociación internacional bueno, americana, pero en verdad internacional, de que eh, tres de estas estrellas pues lo han detectado ellos y están reconocidos, han, rec han recibido el eh, certificado nombre de los para el nombre de los estudiantes de, eh, de, de que han descubierto esta estrella variable y claro, pues ya man, eh, está, está poniendo muy... Eh, ha emocionado mucho a los estudiantes que están despertando vocaciones científicas que alguno pues, ha dicho que está pensando seriamente
4: en intentar hacer astronomía. Pues vamos a mandarle un aplauso a todos los autores de esa iniciativa.
0: <risa>
4: o sea, nuestro aplauso enlatado, pero la verdad que es encomiable. Sí, a mí, que,
5: este quería haberlo comentado la semana pasada, pero eh, sinceramente estaba, aunque fueran mis horas más
4: tempraneras cuando grabamos, eh, era,
5: estaba bueno, yo. Conmigo. Nos liamos
4: mucho también la semana pasada y al final también, nos quedamos también. sin tiempo. Porque otra cosa que queríamos haber comentado la semana pasada, pero bueno, todavía estamos a tiempo, es el tema de que, claro, se, se acerca las Navidades, que son esas fiestas tan entrañables que consisten en comprar mucho y… Y, y en iluminar mucho el cielo. Y en iluminar mucho el cielo, exactamente. Eh, que por cierto el otro día eh, coincidí con el alcalde de Ico de los Vinos que es mi pueblo natal y estaba, estaba diciendo que estaban un poco preocupados porque este año el alumbrado navideño se les había retrasado mucho y que estaban eh, bueno en realidad estaba comentando con otra gente allí y le, le, le sugerí que podía usar como, como excusa para salir el paso el decir que se estaban solidarizando con los astrónomos porque a nosotros es un tema que nos preocupa mucho y tal. Y dijo, oye, me encanta, me encanta esta idea. Tal. Y entonces así aproveché para un poco decirle que a lo mejor el alumbrado no tiene que ser exuberante y grandioso, sino que a lo mejor sería interesante intentar hacer algo que sea, que sea fino, que sea bueno, que sea elegante, sofisticado, más que exuberante, ¿no? Que a lo mejor no es cantidad de fotones, sino calidad. ¿eh? Uh -huh. O sea, hacer, a lo mejor podemos vender el concepto de fotones de calidad, eh, sí, es algo, discreto, no está... eh,
2: algo discreto, algo que, discreto que quede bien y que no emita hacia arriba tanto. como
4: Sí, buscar más las cosas bonitas, la cosa, sí, no sé, algo sí. más artístico, más elegante, Pero más es que luz que... por todos lados, ¿no?
2: Sí, lo malo es que en estas fechas ahora hay una competición entre ciudades para ver quién hace la cosa más sortera sí. de, de toda España, ¿no? Por ejemplo, en Torrejón de Ardoz tenemos la ciudad de la Navidad, que es una cosa muy, muy salvaje. Eh, pero compite con Alcalá de Henares que también está haciendo su propia ciudad de la Navidad, eh, luego está el de Vigo que ha hecho una cosa ahí un poco curiosa entonces es a ver quién es más hortera, o sea, esto ya es Versión más pero navideña. Pues,
4: y me temo que por ahí no hay límite. ¿eh? Cuando entras en esa, en esa espiral, sí. esa escalada.
1: Y luego hablamos de que hay que ser ecologista y así. Y sí, sin embargo, sí, sí, sí. Es, este es, yo
2: lo que me quejo que es que es... mucha hora del planeta, mucha guarrería, pero todo lo que se está consumiendo ahí fuera Exacto. es espectacular. Yo
5: estoy recopilando información. Quiero escribir un artículo bastante. Bueno, muy, no muy extenso, pero desde de, luego para lo del foco de astronomía posiblemente sea para para casi Navidad, por, porque es que se, conjuga, se conjugan varios, varios fenómenos, varios factores aquí, no solamente la contaminación lumínica, el despilfarro tan grande que tenemos de, de luz, de que seguimos usando las luces, hay que gastan menos, pero ponemos muchas más y además siguen ten, ten, teniendo un impacto ecológico grandísimo, sobre todo porque no emiten la luz en los colores más rojizos, sino que son luces más azules y eso es un problema bastante gordo que está afectando al a medio ambiente, a nosotros mismos y, y, y a todos. Y conectando también por, porque tenemos el problema de verdad, en serio, del cambio climático que nos está viniendo encima y que esto es una tontería, pero es que nos tiramos mes y medio, cada vez más, luz. consumiendo luz, componiendo una. Es que eh, creo que escuché el otro día que del orden del 20% de la factura de la luz anual en una ciudad grande ya empieza a ser las luces de Navidad. Sí. Pero ¿a dónde estamos yendo? No nos olvidemos del tema porque hace, sí. eh, hemos hablado de la contaminación lumínica en los tres últimos programas en los que yo he aparecido. Sí hemos sacado lo de
4: Vigo lo de... y hoy queremos hablar de telescopios hoy queremos hablar de telescopios, sí. eso te iba a preguntar si alguien quiere comprar telescopios Ángel ahora por navidades o mm. si quiere darle sugerencias a los Reyes Magos
3: o, espera o, que Francis o... quiera hablar Francis no, quiere solo decir, quería hacer un pequeño comentario eh, que tenga cuidado Ángel con el tema de lo del soco de astronomía y publicar un diario de Córdoba porque la gran empresa detrás de toda esta iluminación masiva de ciudades es una empresa cordobesa no es Iluminación sí. Jiménez y, y lo mismo se te puede echar encima en eh, la mm. prensa Local eh, en tu contra, porque hay que defender al enorme número de empleados y pues una empresa de mediados del siglo XX, pero que ha tenido ahora una proyección increíble gracias a que hay una enorme competencia para ver quién la tiene más grande, la iluminación de la ciudad. Me,
5: me hiciste sí. el mismo comentario cuando hablamos de esto en septiembre. <risa> se acuerda pero si sí, 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 pero tienes, tienes, toda, tienes toda la razón pero bueno yo, eh, eh, las cosas como son no y hay que pues, poner los, los, los datos y lo que nos, nos está dando la ciencia y, si y, no... y, y cómo estamos de verdad cargándonos montones de cosas por esto y que hay que aprender, bueno, desgraciadamente bueno si es una empresa cordobesa, pues como si fuese de Valladolid o si fuese de otro sitio eh, podrían dedicarse a otras cosas de interiores, pero iluminar. Correctamente, es que eh, de, en fin, formas, de, verdad, de verdad que vamos a, vamos a cambiar el tema porque sí, la, sí, hay, sí. hay ahora cierta polémica por el cambio de normativa uh, eh, español de la contaminación lumínica que no he estado siguiendo muy bien porque he estado muy liado con mi historia hasta ayer, como quien dice, eh, no, ya antes de ayer porque ya estamos a viernes aquí a las 4 y 22 de la mañana eh, que lo está siguiendo si queréis seguir un poco más el problema por favor seguía al astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel en, en Twitter, arroba Pemison porque está comentando muchas de estas cosas del problema de la, de la nueva legislación que se quiere hacer con la contaminación lumínica si queréis en otro programa lo comentamos además de la historia de del Starlink. Así que vamos a hablar de los telescopios, ¿vale? Sí, vamos oh, a hablar de los una, telescopios. un
2: apuntillo un a los oyentes, por favor, no pongáis eh, luces navideñas en las terrazas, no montéis el puticlub que más se monta en la ventana, por, ¿Por favor. No se diga eso. En serio, que es que el otro día hay un en mi blog hay uno que lo ha puesto en color rojo, digo, pon club, por favor. ¡Ja, <risa> es que bueno. en serio yo ya no sabía si estaba entrando al portal o si me iban a poner un cubata ¿sabes? iba a aparecer gente en pelotas yo bueno, así que eh, un poquito de por favor
4: un poquito de por favor y, y otro pequeño inciso antes de ir a los telescopios y ya de verdad termino porque llevo dos programas olvidándome que quiero mencionar al presentar a Sara que también tiene su blog que he mencionado el blog de, de Ángel he mencionado el blog de Francis y se, ha, se me ha olvidado mencionar el maravilloso blog de Sara que además es muy original es muy diferente a los otros blogs que hace esta gente por aquí que es un blog sobre, eh, sobre viajes pero relacionados con ciencia o sea turismo qué, científico turismo científico qué cosas se pueden visitar cuando uno va por ahí de turismo así que se los recomiendo y, y por favor Sara recuerda cuando te presente, porque es que se me olvida te tengo ahí con el, el, la etiqueta de la informática pues... viajandoconciencia.blog muy bien pues y, en mi
3: casa, por ejemplo, no ponemos luces ponemos eh, coronas y mi mujer le encanta hacerlas, ella personalmente entonces se dedica bastante fines de semana a preparar unas coronas que ponemos en la puerta y ponemos como adorno y son siempre sin luces, siempre sin electricidad uh -huh.
4: Bueno, telescopios que podamos comprar o que podamos pedir a los reyes o a Papá Noel, a los que a los que les visite Papá Noel. Eh, ¿Qué nos recomiendas, Ángel? Ay, ¿cuánto tiempo tenemos para hablar de esto? Bueno, tenemos que ir terminando porque yo ahora,
3: no, 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 no. Que ahora
4: les cuento. Pero...
5: Venga, y eh, vamos a intentar ser rápido. El, eh, en esta época, la verdad, suele ser en la que más comentarios más preguntas recibimos sobre, bueno, que me gustaría iniciarme la astronomía o mi niño o mi hija se si quiere iniciar la astronomía, ¿qué, tel ¿qué telescopio compro? Sin ir más lejos, esta mañana o ayer por la mañana, según Cosmo se si mire, estuve en una tienda de telescopios. Uh, una de las más famosas que hay aquí en Sydney recomendando precisamente a un estudiante qué tipo de telescopio comprar. es verdad es eh, una ciencia muy bonita que está al alcance de todo y, y hay una enorme variedad de, 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 de tipos de telescopio ahí fuera pero yo creo que lo primero que tengo que decir en este, en este sentido es que hay que tener cuidado que hay que tener cuidado porque hay muchísimos telescopios que se venden sobre todo en tiendas que no son especializadas que en verdad lo que yo yo a ese tipo de telescopios lo llamo destroza aficiones pues, así de claro destroza sí, sí, aficiones sí, sí. porque es así por, porque es que lo que uno va con toda su buena emoción su entusiasmo ah, un telescopio que chulo tal y luego mira y pero no veo nada si es que esto es muy difícil miras por aquí, ¿cómo se enfoca la luna si no consigo ni apuntar a la luna? Y ve la luna y dice sí, es verdad, veo la luna, hay un cráter, pero no veo nada. Intento encontrar a Júpiter, uno de los objetos ambientes del cielo, y no soy capaz porque es que no, ni siquiera sé cómo va a apuntar esto.
2: Eso y es, ese... a mí me costó cuatro horas apuntar a Saturno y apunté de coña. Después de cuatro horas miré y dije... Ahí va, creo que eso es Saturno. Pero de coña. O sea, horrible, desesperante. No compréis un telescopio de ese tipo, por favor.
5: No, si, si de verdad tenéis interés en comprar un telescopio, yo recomiendo que contactéis con la agrupación astronómica local de vuestra es. ciudad, de vuestro pueblo, y que ellos os asesoren. O si tenéis la suerte de tener un, una tienda de telescopio, sabéis que existe en vuestra ciudad una tienda de telescopio, de telescopio, no de fotografía que es donde venden telescopio, aunque bueno, los de fotografía, donde venden telescopio, algunos algunas sí suelen saber un poco. algunas. Pues entonces que también vayáis allí para que os asesoren un poco. Lo más importante de todo esto es lo que es un telescopio. Un telescopio es un dispositivo que intenta que recoge la luz del universo, la luz del cielo. Lo fundamental del telescopio no son los aumentos, que es otra de las cosas que ponen ahí. Ah, oh, el telescopio este pequeñito, 300 aumentos. ¿300? ¿Cómo va a llegar a 300 aumentos con este telescopio? Es que no tiene sentido ninguno. No, 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 los aumentos no son lo importante en un telescopio, y menos en un telescopio de aficionado. Lo más importante es cómo de gordo sea, cuánta cantidad sea, que sea capaz de recoger. Obviamente, si es más grande, es más caro. Pero claro. Si sí, de verdad queremos conseguir ver cosas, pues tienen que ser un poquito más, más decentes, más, más, que sean capaces de conseguir mayor cantidad de luz. Eso es un, un apartado. ¿Cómo conseguimos lo de los aumentos? ¿Cómo conseguimos mirar y, y ver el, 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 a través del telescopio? Porque no solamente es el telescopio lo importante, también están unos pequeños accesorios que se llaman oculares. Que es con lo que se mira, lo que tú pones el ojo, y donde, donde consigues tu mirar. Y ese es el otro gran problema de los típicos telescopios que venden en la grande almacén y tal y cual, en, en muchos sitios, de hecho. De hecho, casi todos los telescopios normalmente tienen este problema. ¿eh? Incluso los buenos buenos <risa> tienen este problema. Los oculares que te dan son de mucho aumento. Entonces, tienes un campo de visión muy pequeño. Si, hay un te si el telescopio, de hecho, no, es muy, no, no tiene muy buena fábrica o son, no, no tiene muy buena calidad, y están metiéndole muchos aumentos, incluso más aumentos de los que deberían meterle, pues claro, no ven nada. O sea, mi, mi consejo ahí no solamente es que miréis el, como el telescopio, sino que estáis seguros de que el accesorio con el que mira el ocular es bueno. Es bueno en el sentido de que no tiene mucho aumento. Hace una diferencia enorme. Y yo siempre recomiendo, si tienes posibilidad de que te compre un telescopio, cuando te compre un telescopio te viene normalmente con dos, con estos dos accesorios, dos, dos oculares, suelen ser, por ejemplo, de 15 y de 9 milímetros, mm, el, el numerito de la, de la distancia focal, a, man, a menor número de distancia focal más aumentos tiene, y eso depende de las características del telescopio. No me voy a enrollar con esto ahora. Pero un telescopio que tú pones el ocular de 15 o de 9, particularmente de 9 milímetros, estás dándole ya bastante aumento. Por lo que tienes que tener el telescopio muy bien orientado, tienes que saber dónde está apuntando y además tienes que estar incluso ya siguiendo el cielo. Entonces, aparte del telescopio, invierte en un ocular de 25, 32 o 40 milímetros. que te va a salvar la vida? De verdad, por favor, hacenme caso. Si alguien va a comprar un telescopio y dice, tengo un presupuesto de 200 o 300 euros, el guárdate... 20, el 20%, 25% para comprarte un ocular de bajo aumento. Que te salva la vida, que te va a hacer que de verdad disfrutes. Porque si quieres ver planetas o la luna, vale, con estos oculares de aumento, por supuesto, lo necesitas, porque son objetos relativamente pequeños los planetas. La luna es grande, pero si quieres ver los cráteres en un poco más de detalles, pues sí necesitas más aumento. Pero si lo que quieres ver son nebulosas, como una de estrellas, galaxias, que por supuesto tenemos que irnos fuera de la luz de la ciudad, pero puedes verlo, Necesitas sí o sí un ocular de bajo aumento, que en verdad te está dando unas veces solamente 25, 40 aumento, ya está, ya está, no más. O sea, pero con lo que, que va a disfrutar mucho más y va a tener una visión
4: mucho más bonita del cielo. Recordemos que la galaxia, la gran galaxia de Andrómeda, eh, se, se vería con un tamaño a simple vista, si, uh -huh. la, si la pudiéramos ver, eh, lo que pasa es que es muy débil, ¿no? Pero, pero, tendría un tamaño grande, más grande que la luna, creo. O sea, que uh -huh. no, no, necesitamos no más grande mirar... que la luna, no.
5: Eh, eh, ocho veces la luna. Ocho veces son la luna. casi cuatro ¿no? grados. Eso de iba, hecho, y... no tiene. Eh, con prismático, la galaxia Andrómeda es un objeto que es para verla con prismático.
2: Mm. Porque eso Exacto. te iba a preguntar Ángel. Yo creo que incluso para iniciarse, para empezar, si no has tenido un telescopio nunca y tal, eh, lo suyo sería iniciarse con unos buenos prismáticos, ¿no?
5: Cien por cien de acuerdo contigo. Pero Porque de, de, de hecho, de de hecho yo ver, me,
2: ¿eh? a mí me regalaron, para ver el cielo y tal, me regalaron unos prismáticos, a unos, eh, ópticas buenas, y los estoy usando tanto para ver el cielo como para mis escapadas, coger y ver aves.
5: Para mí fueron fundamentales los, los prismáticos. De hecho, cuando yo no tuve telescopio hasta los... 13 años o así, pero y durante de los tres anteriores estuve con prismáticos que me pateé todo el cielo del infierno norte dibujando en una libretita las constelaciones y los objetos que encontraba por aquí mucho objetos famosos, difusos, también se pueden ver con prismáticos, la galaxia Andrómeda el cúmulo globular M13 en Hércules, eh, otros cúmulos globulares, las nebulosas del águila de, 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 la, de, de la laguna de la trífida y las partes del centro de la, de la Vía Láctea incluso si tiene un trípode, yo he llegado a ver con unos prismáticos 7x50 de los estándares, la nebulosa del anillo como un
0: puntito súper pequeñito
5: pero sabía que era la nebulosa planetaria del anillo porque era donde tenía que estar y si lo que está interesado es en, en, en estos campos extensos, donde ve nebulosa y reconoce algunos objetos más débiles, campos de estrellas, unos climáticos son muy buenos. Son muy buenos. Si quieres ver planetas, no. no
2: si claro, tú con...
5: ves planetas, no. Entonces, claro, esto es otra de las cosas importantes para comparte un telescopio. Que hay tanta variedad que, que, que ¿Qué, ¿Qué tipo de telescopio me compro? ¿Me compro un, un tipo dobsoniano, un reflector? ¿Me compro un refractor? ¿Me compro uno mezcla, un catadrióptico? ¿De qué tipo? ¿Me lo compro con, es, con una montura normal, una montura alta simutal, arriba y abajo? ¿Me lo compro con montura ecuatorial? ¿Me lo compro motorizado? Y ahí es donde hay una variedad súper grande de, de, de opciones. Y es que también dependerá de exactamente qué es lo que quiere hacer. Porque si lo que quieres mirar directamente, si lo que tú quieres es disfrutar y mirar, yo soy de los que recomiendan un telescopio de tipo dobsoniano. Sencillísimo de manejar, tú apunta y mira dónde está. Son grandes, apuntan un poco. Eh, hay al, al, típicamente por 300... Tenía una tabla por aquí con precios, pero del orden de 300 euros consigue algo bastante, incluso menos. 250 250, uh, 260 estoy viendo aquí en cons consigue una buena calidad es un buen telescopio y con una ocular de bajo aumento es una verdadera delicia bajo un cielo oscuro
4: otra cosa, Ángel, que quizás es importante también es la montura, ¿no? Porque eso que decía sí. Sara, de que uno se tira eh, un montón de tiempo y puede ser frustrante intentando encontrar un objeto, y ahora hay estas monturas ya automáticas que las conectas al portátil y le dices, eh, <risa> yo qué sé, M13, y aquello te apunta al telescopio directamente, ¿no? Al, al portátil, no, al móvil. Mm -hmm. Controla el telescopio con el móvil. Con bueno, yo el mío,
5: a ver si un día lo enseño. Un, un día de estos que grabemos de madrugada a esta hora mía y que yo esté, y que esté el tiempo bien de hecho quiero hacerlo quiero poner mi telescopio aquí en el jardín y mientras estamos grabando yo había estado observando algo y os voy a contar lo que estaba haciendo como wow. astrónomo aficionado ya que no ya lo mismo que lo he hecho como astrónomo profesional lo voy a hacer como astrónomo aficionado un, un día de esto espero cuando el tiempo me acompañe porque ahora llevamos afortunadamente llevamos una un par de semanas bueno una semana una semanilla con tormenta lluvia en, por aquí por cima. sí eh, pero sí de, de, por supuesto yo como he dicho antes, el que recomiendo es el dobsoniano, para empezar. Porque es muy fácil. Este tipo de montura es una montura que se llama alta simutar, que es arriba, abajo, derecha, izquierda. Tú apuntas y ya está. Apuntas a donde tú quieras y ahí tienes tu pequeño buscador, que es un pequeño telescopio con un campo muy grande. Es como si fuese un trozo de los prismáticos, básicamente. O sea, tienes una visión muy grande del cielo, 7, 8 grados algunas veces. Entonces es fácil relativamente encontrar un objeto brillante lo pone en el centro con una crucecita y ya lo mira a través de tu telescopio y es relativamente fácil no tienen seguimiento del cielo pero vas tú moviéndolo poquito a poco sobre todo si tienes poco aumento pues no, no pasa nada lo vas moviendo un poquito y ya está pero luego están los, los, los que están ahora motorizados que los controlas tanto con su propia regreta su propio ordenador o incluso ya con wifi como digo, como he dicho antes los puedes controlar con, con el móvil lo puedes controlar con una tableta lo puedes controlar directamente con el ordenador lo que pasa es que el problema de eso es que son bastante más caros, que claro. ya no estamos moviendo en el orden de 1.800, 1.000 euros sí. un tipo de este sistema, que para iniciarse a la astronomía, claro, que a lo yo mejor lo que prefiero te
4: gusta. Y, claro.
5: claro, yo prefiero, digo, vale, si me, yo yo iría por el todoterreno dosoniano no puedes conseguir una visión muy grande de los planetas, porque este tipo de, de telescopios no consiguen mucho aumento directamente por el tipo de, la, de, op, de óptica que tienen, ¿no? porque normalmente tienen lo que decimos un, una relación focal relativamente baja. La relación focal es el, la relación entre el diámetro y el tamaño del telescopio. A menor número focal, a, men, a menor relación focal, consiguen mucha más luz y puedes ver objetos más difusos. Pero en contra consiguen menos aumento. Entonces, este tipo tienen de. ¿Tienen
2: algo de aberración cromática o me lo invento?
5: Tienen aberración cromática y además, como es un, está basado en un sistema newtoniano, es un reflector, es un espejo, lo que te está haciendo el aumento. Tiene un, un espejo secundario, que lo que se llama la araña, normalmente, uh -huh. en la entrada del telescopio, que te hace también unos patrones de difracción muy curiosos. Sobre todo si vas a astrofotografía, te salen cosas. Algunas veces raras. Además de la aberración, croma, aberración cromática, a veces en el espejo no tanto, eso son algunos refractores malos, pero tienen una cierta de aberración eh, directamente de coma, por ejemplo, ¿no? Que, que no consigue, si no está perfectamente alineado, eh, lo que digo, el espejo secundario de la araña con el espejo primario, pues las estrellas no salen puntuales, sino que salen un poco distorsionadas en un sentido o en otro.
4: Solo que en fotografía eso, llaman el buque. Que es como sí. la forma que tiene un puntito uh -huh.
2: que. Pues,
3: un detalle sí. extraño. Eh, lo mismo, alguna gente puede puede disfrutar de usar telescopios vía web. Se puede, sí. hay servicios donde pago. Tú pagas por una hora, pagas, pero bueno, no suelen ser mucho dinero. Yo qué sé, 25, 30, 50 euros como mucho eh, por hora. Y te puede ser más barato que, que comparte un telescopio bueno y puedes probar un gran telescopio y ver realmente lo que se hace, hacer cositas astrofotografía ¿Lo mismo es una opción para alguna gente?
5: Mm. Es un, a mí me parece una opción muy interesante. Eh, yo lo que pondría son como cosas un poco ligeramente distintas. A mí personalmente eh, me causa un, un gran placer, digámoslo así, mirar a través de un telescopio y con mis propios ojos recibir los fotones de un objeto que está a millones de años luz de nosotros o mirar Júpiter o mirar la Luna es una cosa bastante chuta bastante... a mí personalmente me, me encanta aparte de que tenga mis cámaras y de que haya usado grandes telescopios y telescopios de aficionados bastante punteros a mí me sigue emocionando poder directamente usar un pequeño telescopio, irme al campo, y sacar del jardín y, y enseñárselo además a la gente. Eso a mí me encanta. Entonces, bueno, sí. pero por supuesto, es una, una opción. Lo que comenta uh, Francis, a mí esa me gusta mucho para educación y para enseñanza y para este tipo de, 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 de enseñar. Porque, por ejemplo, estando en Australia, podemos conectarlos con la isla, con los observatorios de la isla, los tipos de te este telescopios robóticos en las Islas Canarias durante el día de aquí, que es noche allí, y viceversa. Y entonces, en horas lectivas, pues podemos estar haciendo astronomía desde el aula.
2: Eso es muy bonito.
3: Es muy bonito, sí.
4: Sí, hay una
5: colaboración sí, yo, así, creo. Yo ¿no? digo Con... que
2: recomiendo a la gente, antes de hacer una inversión en un telescopio, eh, váyanse a su agrupación astronómica más cercana, porque vais a aprender, vais a probar un montón de telescopios, esa gente tiene unas, unos bichos espectaculares. Y vais y te van a enseñar a buscar, a ver y sobre todo te van a aconsejar. Vas sí. a sí. aprender un montón.
4: Yo creo que ese es el consejo fundamental. Y ya en base a eso decides antes de hacer una gran inversión.
2: Claro, y Yo luego ya quiero... en función de eso decides qué te gusta. ¿Qué quieres ver? ¿Espacio profundo? ¿Planetas? ¿Qué quieres hacer? ¿Fotografía? ¿Mirar?
5: Es que depende sí. mucho de lo que quieras ver. E Efectivamente, claro. quiero insistir y lo he dicho al principio, que estos telescopios pequeños que se venden en grandes almacenes son de estas aficiones que no sirven sí, para nada. No estás tirando el dinero, de verdad, no 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 lo uséis. Si os compráis un telescopio, que sea con un cierto asesoramiento, si es posible, y no miréis nunca lo de los aumentos. No os preocupéis no. por los aumentos en astronomía. Y hay un accesorio más que no he comentado antes, que es la, una lente Barlow, que lo que te hace es que te dobla el aumento del, del, del ocular que está usando, que es con lo que estos fabricantes te engañan y te dicen este pequeño telescopio llega a los 300 aumentos, 300 aumentos porque está usando una lente Barlow por 3 en un ocular que te está dando 100 aumentos, y no estás viendo nada, esa ah. lente Barlow directamente la hace así, y yo la he hecho ¿eh? yo he hecho una lente la lente Barlow directamente, la he tirado directamente a la basura directamente, esto no me sirve a mí para nada, no sirve para nada, bueno sí una vez me sirvió para romperla y me servía para extender el, el telescopio, el tubo un poco para poder acoplar la cámara. Para eso me sirvió una buena lente, <risa> lavarlo. Romper, quitar la lente, la, que además era un trozo de plástico con un diafragma, que todavía sí. no era una cosa, era una cosa eh, horrible, pero me servía para poder extender un poco más la longitud del tubo, y así podía hacer foco, a foco primario, la cámara de fotos que estaba usando. Pero me es que no tomar. te
2: encuentras no solo en telescopios, sino en microscopios también. Tú te compras un microscopio y te viene con el ahí
4: que, no, digo que, que estamos a lo mejor extendiendo eh, mucho la longitud del programa
2: <risa> Sí, esta gente <risa> que, se querrá ir a dormir
4: <risa> y que deberíamos ir aquí porque además para Ángel deben ser ya las tantísimas de la noche ¿no? la
5: 4 y 43 de la, de la madrugada 5 de la madrugada
4: Bueno, eh,
5: Alicia, pues ¿qué tal sí la sí experiencia?
1: Yo creo que bien, la verdad sí, Yo he disfrutado mucho, sí
4: me alegro Pues nada, a ver si cualquier otro día podemos contar contigo
1: Bueno, yo encantada, si me quieren acoger sí. claro que
4: sí a tu casa ah, sí, la verdad que muchas gracias por, por venir nos ha gustado mucho que con, no, contigo
1: no, muchísimas pues. gracias a ustedes, de verdad
4: le voy a
5: pedir sí, disculpas al público
4: porque Ay, perdona Sara iba a decir algo?
1: no, que explica muy bien que me ha encantado sí.
4: <risa> es que ahora tenemos jaleo, porque como les dije la semana pasada, tenemos conferencia ahora aquí justo después de grabar el programa y me va a tocar a mí recoger todo esto y montar la sala, eh, así que si les parece, las habituales preguntas del público las vamos a dejar que, bueno, que me las hagan ahora aquí fuera del micro, mientras voy recogiendo si tienen algo que preguntar eh, y bueno, y a Alicia también eh, a, a nuestros contertulios los vamos a, a despedir, a Francis Ángel y Sara, muchísimas gracias que bueno, si quieren preguntarle cosas a ellos, pueden venir la semana que viene pero, a mí la semana, la semana que viene esta hora lo siento mucho, pero no me vaya. Bueno, pues cambiamos la hora, a ver, a ver si va a ser ahora por eso. Eh, gracias, Francis, Ángel, Sara y Alicia. Hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.